0: Eu sou o Fábio Rangel, eu sou o Rodrigo Carvalho Eu sou o Daniel
1: Cabocante e eu sou o Caio Gaudio. Oh. E
0: está começando enquadrando o Podcast Cinema, vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho e amigo Gabriel Gaspar, editado por Marcelo Zaniolo, mas o Gabriel Gaspar está ausente. É eu estou com
1: procuração hoje aqui <risos> Passamos no, no cartório e tudo é,
0: Caio vai substituí-lo é Caio que comanda lá a nossa comunidade nosso grupo no Telegram e vai vir aqui falar sobre o maior terror dele, né? O maior terror. Eu tenho também <risos> Filme de ET.
1: Só vocês para me fazerem ver esse
2: Caraca, por favor. Tô contigo, Caio. Quero ver um tema que me assuste mais do que ET e quero ver um filme que tenha me traumatizado mais do que sinais. Vocês estão malucos. Pela primeira
3: vez na história do Empadrando, chegou um dos meus diretores queridinhos, Shyamalan. Pela primeira vez na história do Enquadrando, um filme que não é bem justificado
0: estar na nossa gravação. Já tem um monte de filme não justificado, você não vem falar isso aqui
1: não. <risos> tem, tem. Mas tem. como esse não tem. É,
2: como esse talvez não tenha. Quando o Rodrigo que escolhe é complicado. Porque tinham talvez outras três opções melhores do mesmo diretor pra gente falar aqui.
1: Mas... No mesmo período, no mesmo, tempo. Tempo. O mesmo período, poucos anos de diferença. Olha,
2: muitas
0: pessoas consideram Sinais o melhor filme do Shyamalan.
1: Quem são essas pessoas,
0: Muitas pessoas querem. A torcida do Botafogo. Não, muita. City não, 3. City muitos, 3. Muitos críticos consideram. Vamos lá, olha só. Ele pode não ser o filme mais redondo dele, mas aqui, sei lá. Esse
3: filme tem uma magia.
2: É
1: passional só, cara. Eu
3: vou, eu vou falar um pouco sobre isso. Caio, um ano atrás de Sinais foi lançado o Corpo Fechado.
0: Só,
1: só um aninho antes? Só isso. 12 meses. Então,
0: eu tava comentando isso no grupo. De 1999 até 2004, não deu outro, cara. Ele, ele é, não, é, um monstro, é um monstro. o maior. É. Ele é o maior dessa época. Talvez sim. Talvez A sim. sequência, sexto sentido, Corpo Fechado, Sinais e a Vila. Três
2: filmes que eu gosto mais do que Sinais. Não, é. é de respeito, né? É, é de
3: respeito demais. Eu acho que esse ponto que você colocou é importante destacar, ah. porque assim, a gente tem, obviamente, ouvintes que, né, não vivenciaram essa época exatamente do lançamento, e o Shyamalan, ele vai ser classificado assim como o diretor do momento, com comparações é. a Hitchcock, e eu vou falar um pouco disso mais pra frente. O
1: novo Spielberg era direto. Eu
3: lembro que saiu uma capa
0: de uma revista famosa na época, eu não lembro qual era a revista, mas que falava justamente isso, que ele era o novo
3: Spielberg.
2: Pressão um pouco em cima do cara, né?
3: Eu acho que essa comparação é interessante porque a gente vai imaginar o seguinte, quando o Spielberg lança Tubarão, ele dá uma guinada. Eu vou usar aqui um plot twist, porque esse diretor adora plot twist. Um plot twist no mercado, quando ele lança Tubarão, que vai inaugurar, entre aspas, né? Sim. Esse gênero blockbuster, o mercado vai todo seguir nessa linha. E o Shyamalan, a mesma coisa. Quando ele lança o Seixo Sentido, cara, teve um período ali de alguns anos que os filmes que eram destinados a um público maior, ele tinha que ter um final extremamente impactante com uma enorme reviravolta, mudou completamente. O clímax do final era gigantesco, assim, era quase obrigatório, mandatório. Ele né? mudou o cinema, né?
1: Isso, assim, ao mesmo tempo foi uma benção para ele na época, acabou também, ah, né? Isso, é. isso, dá um o um episódio inteiro, mas acabou sendo uma maldição que perseguiu ele, né? Exatamente.
2: É, acho que muita gente que vê filme do Shyamalan hoje Shyamalan, olha aí, já falei errado, ainda aguarda esse resquício lá, eu, eu lembro, Sexto Sentido minha mãe ainda era dona da lutadora na né? época do Sexto Sentido, e a grande parada era isso, era o final do filme, as cabeças explodindo e tal, e isso criou uma assinatura pra ele instantânea cara, realmente. Não, isso
3: aí determinou o mercado que é o mais assustador. Isso, também. Determinou o mercado Então é. quando
2: tu vê o filme do Shyamalan, você espera essa, essa reviravolta final, foi o que o Kai falou, assim, Você agora, você, meio que você já tá blindado pra usar o corpo fechado aí, seu corpo já está fechado pra esse tipo de pegadinha, esse tipo de artifício.
3: Pegadinha, Fábio, pegadinha. É, complicado.
2: Eu sou
1: um tiozão do Zap, né, Rodrigo? Então... É, e eu lembro que A Vila é um filme que ficou muito marcado por causa disso, porque o marketing da Vila era só isso. Era só isso.
2: Era só isso, exatamente. Era uma
1: propaganda, tipo propaganda institucional falando que, ah, não conte o final desse filme pra ninguém. E era isso, o marketing do Porque também
3: aconteceu um absurdo na época de Seis sentido em que as pessoas passavam nas filas do cinema com o final, que tá, é. sem dúvida nenhuma é talvez uma das maiores reviravoltas do cinema, talvez a maior, e eu fiquei sabendo do final por conta disso antes de assistir o filme na fila do cinema me contaram, passaram gritando. Né? E a gente não vai dizer que é, porque tem gente que nunca viu. É, é não, é Acredita. Acreditem. Exatamente. Então,
0: é assista Sexto Sentido também, mas assista Sinais, se você não viu, porque... Pode assistir a Vila também. O Corpo Fechado também. É, não, assista todos dele. Eu acho que vale a pena. Todos não. Calma. Todos não. Calma. todos não. não, eu acho que, olha só, nessa questão, assim, eu acho que o seguinte... Vai até
1: Dama d'água. É, eu acho que é um bom conselho, é um bom Toma conselho. Dama
0: d'água, por exemplo, é muito questionado,
1: Sim, na verdade. é muito questionado. É, não, é
0: muito questionado. É enquanto muito questionado. você tem, depois, você tem Fragmentado, e você tem um que vai sair esse ano, que é... Fragmentado é legal. Batem a porta, né? Eu acho
1: que é isso, que é. vai sair
0: agora em 2023, que, pô, promete também. Então, assim, vamos ver, né? É, o trailer é incrível. Mas
1: o tempo é um momento à parte, é, é uma pérola. Ele assim. tem umas aberrações, ele tem umas então, aberrações.
3: eu acho que é o seguinte, você vai ter vários diretores que eles vão ter, as suas
0: questões vão fazer os filmes que vão ser questionados, sabe? Você vai ter... Você pode pegar, às vezes, um cara gigante, o Lynch. De repente, o Lynch tem ali na fila dele... Um filme questionável. Você vai olhar ali e você fala, pô, esse aqui, porra, não curto, sabe? Mas o importante pra mim é que o Shyamalan, ele tem essa, essa assinatura dele, ele tem muita personalidade. Ele é audaz. Personalidade né? pra caramba. Isso tem
1: que tirar o chapéu pra ele. Não dá, ele é... é um cara que realmente segue as ideias, segue. os princípios dele, né? Ele pega uma ideia um conceito e vai atrás dela, né? Ele
0: busca, né? exatamente. Ele busca, ele é experimental ao mesmo tempo que ele se arrisca de verdade. Assim, ele tem uma coisa muito poderosa, não adianta ele tem um misancine muito poderoso
1: sabe ele sabe fazer um misancine poderoso Sim. ele é um excelente diretor isso aí ninguém tira e ele lei.
0: vai nisso ele vai se garantir nisso só que às vezes realmente pode ter questões de um roteiro que as pessoas questionam pô mas
2: ele vai cara ele se garante com a câmera e para a indústria ele é muito eficiente porque ele é um diretor entre aspas barato
1: ele é um diretor barato é. não sei acho que não ele
2: é um cara que para produzir filme ele produz barato ele ele experimenta pouco ele faz todo o storyboard antes isso tira custo da produção para caramba não, ele
3: é um diretor absolutamente econômico, É, sim. mas ele não vem dando tanto lucro assim, não. É, fala que ele é bom pra indústria é complicado,
2: porque... Não, mas eu não falei que ele era lucrativo, eu falei que ele era barato. Porra!
0: Então, é, a indústria adora isso, né? Pô, vou contratar um diretor então, aqui que... É um cara barato. Vamos contratar esse cara aqui que ele é barato
3: e dá prejuízo, mas dá um pouco
0: prejuízo.
1: Ah, eu acho que ele faz uma parada que eu acho realmente louvável, que é pegar gêneros clássicos e dar a visão. Tô, uh -huh. tô dando aqui a visão do Shyamalan. Sim. Cara, você vê, ele é tão visionário nesse sentido que ele fez um filme desconstruindo o filme de herói antes do filme de herói ser uma parada, né? Isso. Que é o Corpo Fechado. Isso é verdade. E ele faz isso com vários filmes, né? A gente vai falar de sinais. É um filme de invasão alienígena. É. O Tempo assistia há pouco tempo, né? Eu fiquei parando pra pensar o que, que ele tava querendo quebrar. Ele quebra um conceito clássico de filme de, de viagem no tempo. Sim, e sim. E de uma forma dele lá. É. Tem erros e tal, mas é interessante. Eu vou
0: falar, Caio. Existe uma certa metalinguagem aí, até com sinais, sabia? Quando a gente entrar no filme, eu vou falar um pouco sobre perspectiva. E o que, que ele vai fazer também, ele vai brincar, né, sempre no cinema, com a ideia de que ah, e se eu tivesse esse filme aqui, mas na perspectiva de uma pessoa, por exemplo, Sinais pode ser um independência Day. só que na perspectiva de uma família Exato. que tá uhum. ali morando no meio de uma fazenda em Filadélfia, na Filadélfia, E sabe? é
1: interessante como ele usa isso muito de pano de fundo pra, na verdade, a história que ele quer contar, né? É. Isso, ah, isso eu acho muito interessante Corpo também. O
0: Fechado é, é aquilo, né, o herói, na perspectiva, é de uma pessoa comum. Ele se torna um herói, mas ele é uma pessoa comum e ele fica tendo que lidar com isso. O então... Fragmentado
1: continua uma história de herói, mas na verdade é um filme sobre serial killer. É,
0: sobre serial killer, exatamente. Então você vai ter uma ideia meio de Seven, meio de assim, sabe? Cara, só que... Mas eu
3: acho interessante assim, porque no fundo é uma escolha dele. Eu fiz uma comparação aqui que eu vou repetir ela ao longo do programa, que é com Hitchcock, né? Chegaram a mencionar isso, que ele seria o novo mestre do suspense, né? Até porque ele faz filmes muito de suspense no geral, né? Eu acho que a relação se cria não só por conta do gênero, mas porque ele vai seguir essa escola do Hitchcock, é. Isso é é muito importante, né? Que é o eu gosto de falar que é o mínimo, você usa o mínimo para você encontrar o máximo. É você com uma solução você resolve vários problemas, né? É você ser minimalista no que você tá fazendo. Uhum. E, e ele tem muito talento para isso, o Shy Malan. Mantendo a comparação e aqui é uma opinião, sabe? Vomitada aqui, não fiz nenhum tipo de estudo para isso. Provavelmente eu tô errado, né? Gostei. Mais
2: empurra nenhuma. Provavelmente. Okay.
3: Aqui a gente se arrisca igual ele. Aqui a gente se arrisca a falar merda, é só se achou que é merda, é só você colocar seu ponto aí, não tem
1: problema. A gente mesmo fala, pode ficar tranquilo. Exatamente.
3: É. <risos> eu acho assim, pensando um pouco aqui, por que, que a carreira do Malan vai ter essa característica, né? Basicamente, entre aspas, é uma carreira que tá uma certa decadência, vamos dizer assim, né? Ele altos começa... Altos e baixos. Vamos colocar altos e baixos. Ah, tudo bem. Ele tem lá os seus, os seus momentos Não, de, de subida ali, mas de qualquer forma...
1: Fragmentado. Sim, tudo sim. Bem. É
3: que assim, quando você pega a filmografia do Hitchcock, você vai perceber que muitas vezes ele faz um filme em que o argumento e a história é absolutamente simples, em que o objetivo dele ali é explorar o cinema. É explorar novas ferramentas de novas linguagens, outras formas do Hitchcock fazer o próprio cinema dele, então dá a impressão de que o Hitchcock é apaixonado pelo cinema em si, como arte em si uhum. sabe, e isso deixa com que ele possa extrapolar, ir para outros caminhos quando você pensa no Shyamalan, talvez ele pudesse seguir um caminho parecido, claro ele não é o Hitchcock, pelo amor de Deus mas eu acho que ele talvez seja muito obcecado pela ideia que vem antes dele começar a fazer o filme, sabe parece que ele se agarra a ideia de tal maneira é. que
1: Exatamente.
3: isso limita ele, enrijece ele, e ainda que ele seja genial como diretor, e ele é, é, e ele é um ótimo roteirista também, isso é inegável, ele acaba se limitando um pouco a essa ideia mirabolante que ele não larga, e é uma ideia impactante, poderosa, e eu acho que vai trazer alguns problemas, por exemplo, para sinais. Vamos discutir. Então eu acho que isso afeta a carreira dele, ao longo do processo. Mas
0: eu, eu concordo com um pouco dessa visão, Rodrigo, que você tá atribuindo ao Shyamalan, principalmente porque de fato ele vai se apegar tanto em outros filmes, assim, sabe, como Dama da Água, sabe. O próprio Vidro. O próprio
3: Vidro. É um é? filme
0: que eu acho que ele tinha tudo pra ser incrível, sabe? Mas ele se apega tanto a algo que ele é obrigado a solucionar de uma forma que é
3: ruim, Exatamente. sabe? Exatamente. É, ah, cara, fim dos Tempos, você tem vários exemplos. É.
1: Vendo o tempo, isso fica, pra mim, ficou muito claro, assim. Ele tem umas ideias muito boas, assim, do conceito dele do que é um filme de viagem no tempo, né? Que, na verdade, é um filme que quer falar sobre vida, sobre família, enfim. Uhum. E tem cenas lindíssimas, muito bem feitas, muito bem trabalhadas, assim. Tem Sim. diversas cenas, assim, no filme. Não, só sou porque prova que ele é um excelente diretor, mas o todo, o que amarra o todo é que é um grande problema pra mim, às vezes, nos filmes Esses dele. dois
3: tocaram no ponto, eu acho que ele tem grandes ideias, mas como ele é um diretor em produção, ele acaba não tendo tempo de deixar a ideia maturar, é, cara. Será
2: que isso não tem a ver com o volume de coisas que ele tá produzindo? Talvez seja.
3: Quando você pega os grandes filmes dele, como Seis Sentidos, Corpo Fechado, você percebe, talvez fragmentado, você percebe que a ideia tá mais maturada, sabe? Porque são ideias, às vezes, incríveis, mas que, cara, vai precisar, então, de um baita tempo pra você maturar essa ideia, uh -huh. sabe? Pra você construir um roteiro que seja sólido. Eu acho que o grande problema é tu pegar uma ideia tão foda assim e dar solidez pra ela.
1: Sim, sim. Eu acho que também isso que o Daniel falou é verdade, né? Ele é um diretor muito eficiente, né? Então, ele tem todas as cenas programadas e é tudo no mundo, né? No storyboardzinho já programado, tal dia vai acontecer tal coisa e ele segue, normalmente, esse cronograma, né? Pelo que eu, eu pesquisei. E aí, isso acaba injeçando nele, né? Porque, muitas vezes, você precisa fazer ajustes ao longo do filme, né, o personagem com vai maturando ao longo do filme, a história vai maturando ao longo do filme, agora, é aquilo também, né, nem todo mundo tem um, é, uma verba é. infinita e o um tempo infinito pra gastar, né, tem esse, essa problemática da indústria Mas também.
0: Mas sabe que às vezes eu fico com a sensação de que os anos vão passar e mesmo os filmes ruins, que as pessoas consideram ruins do Shyamalan, eles vão permanecer e daqui a pouco a gente vai olhar pra eles de uma forma diferente e vai falar, putz, cara... Eu acho que isso aqui é genial. Eu, eu, fico, eu fico
3: com essa impressão quando assisto um filme do
0: chamado. Rodrigo,
1: ele é fanboy demais, Rodrigo. Fã ele demais. é fanboy
3: demais. Eu
0: posso ser fanboy, eu posso ele ser é fanboy.
3: Eu sou fã do cara, eu gosto muito dele, sempre gostei. Mas eu acho uma coisa inegável, e eu concordo com o Fábio. Você vai olhar o filme dele, você vai assistir um filme, e vão ter momentos geniais, sim. Isso você vai encontrar. É, é claro, e aí eu concordo com o Caio, o todo, às vezes, ele tá frágil, uhum. sabe? Exatamente porque ele não deu tempo pra deixar tudo sólido, ainda mais porque é isso. O cara quer uma ideia, um argumento genial, e o cara que ainda uma é uma reviravolta genial. Você precisa então de ter bases sólidas demais pra você conseguir isso e ele não vai ter tempo pra isso. Então assim, ele também tá exagera nessa ambição dele na hora de fazer o filme. Agora também tá é característica dele e essa ambição faz com que ele tenha momentos geniais. Tem, é. A
2: impressão que eu tenho é... e aqui é aquela mesma coisa que o Rodrigo acabou de colocar é baseada em absolutamente nada.
3: Essa é o enquadrando, né? Que é baseado em nada.
2: Eu acho que ele, ele é um cara que tem excelentes ideias e ele é competente pra realizá-las, só que as ideias as ideias que ele tem muito. foram muito melhores no início da carreira dele e ele encontrou soluções práticas e rápidas. Isso faz com que ele tenha um início de carreira bastante promissor, meteórico. Só que não dá pra reproduzir Essa fórmula, e me parece que ele tenta Reproduzir as mesmas soluções As mesmas estruturas, vamos dizer assim, né Só que com um tipo De produção industrial, cara, que Como o Caio falou, às vezes a solução Tá num, num amadurecimento tá Durante o processo, eu não sei se ele se dá Tanta liberdade, assim, ao longo Do processo, pra que ele consiga De fato, uhum. maturar essa estrutura Toda. O último filme que eu vi né, Em ordem cronológica, foi o Glass E eu já, na metade, eu já não tava, não era mais minha praia eu gostei muito do fragmentado por exemplo, e gerou uma expectativa por exemplo, com relação ao Glass gerou, eu gerou. acho que a gente vai olhar pra trás, aí como você falou, ah, o filme do Shyamalan tem coisas incríveis, geniais, mas eu acho que a gente tá tão na memória dos primeiros filmes, é, o diretor que é o novo Hitchcock que isso, novo Spielberg. infelizmente eu não sei se ele vai conseguir <risos> sustentar essa é. comparação durante muito tempo seguindo a mesma fórmula
1: já não conseguiu, já não é, conseguiu eu acho que já não se espera mais isso dele, né? Uhum. Infelizmente, tá? Porque eu não, não quero isso dele, não. Pelo contrário.
0: É, eu acho que a gente ainda vai ver uma reviravolta na carreira dele. Eu não tô zoando. Eu acho que ele ainda vai dar uma reviravolta nessa carreira
3: e ele vai ser super conceituado. Sabe o que é bom? aqui? É que o que você tá falando já tem a ver com o tema do, desse filme. Fé. Fé. É. Isso é fé.
0: Eu juro pra vocês que, assim, eu tô muito numa expectativa de uma reviravolta na carreira dele, assim, sabe? Esse grande plot twist no
1: final. Caraca, já pensou? E ele vai amarrar todos os os filmes. Mas tá tudo programado, porra, cara. <risos> é tudo calculado. Tá tudo amarrado e você vai pegar lá no porra, na dama d'água e falar, caraca, isso aqui faz uma referência fragmentada
3: Exato. E aí todos os buracos que a gente acha que tem nos filmes, na verdade, eles se fecham nos outros e você que não viu. É e...
1: tipo a teoria da Pixar, cara, que é tudo um filme só. Seria
3: incrível, seria Olha, incrível. Olha, eu vou falar pra você que eu torço pra isso por um motivo muito simples, porque ele é um diretor monstruoso. É. Como você falou, encenação, Miss scène ele tem um olhar uhum. que é uma parada inacreditável. É. Inacreditável, sabe? Esse filme, então, que é baixo orçamento, lidando com ET, que é uma... Um tema difícil, né?
0: Um, não, um tema difícil, lidando com baixo orçamento que você tem que mostrar o ET. Fica
3: é ridículo fácil.
0: Sabe, tipo, pô, e ele tem diversas sacadas pra fazer isso de uma maneira mais E mais olha tral, só, assim, eu, eu vou te
1: falar isso aqui. Esse filme não é sobre ET, uhum. entendeu? É, Mas é. esse filme me dá pavor só de é, citar mulher, o ET. Mulher, mulher, ET <risos>
3: pra mim, eu também tenho o ET como a grande assombração na minha vida. É o que eu mais tenho medo é ET.
1: Eu já citei isso <risos> num dos encontros lá com, com nossos apoiadores, quase sem mensais, mas eu já citei sinais como uma cena mais aterrorizante pra mim, caraca. eu tenho um, um medo inexplicável de ET, não sei porquê, eu nem acredito nem acho que existe, o pior de tudo é isso mas mesmo assim caraca, eu também caraca também. esse filme me deixa tenso, Mariano, tenso. Mariano. o
3: filme não me deixa muito tenso não, mas ó, nada é igual a autópsia do ET transmitida pelo Fantástico isso é a coisa mais assombrosa que eu já vi na minha vida, tem nada igual, tem
1: nada... é verdade, eu concordo eu concordo, é. era pra minha, até ver a cena do Brasil nesse filme. É eu
0: mesmo? A cena do Brasil, ainda do Brasil. <risos> Mas a
1: cena do Brasil não mexe mais tanto comigo, não. Agora eu já tô vacinado. Quando veio, eu já falei opa, Epa, opa, é. tá menino falando espanhol ali. O Brasil
3: que parece México, que parece Cuba. É. <risos>
2: latinos, estão todos no mesmo lugar, né? Tem as mesmas tradições. O
0: dá um grito em inglês do nada. Behind the, Alguma coisa. Behind, behind the wall, não <risos> Behind the car. Behind
2: bandeirinhas mexicanas, ah, um ai, carro ai. cubano. É, tudo maravilhoso. Eu,
1: eu vou te falar uma coisa aqui, que quando... Normalmente eu tô na posição de ouvinte, né? E eu fico assim, caraca, vai me dando uma ansiedade, que não vai começando a introdução do programa, né? Fico esperando ali o começo do programa, e assim, gravando... Você entende por que agora. <risos> é, é pior ainda. Me dá mais ansiedade ainda. É, vambora. Então, vamos lá.
0: Então, sinopse. Mas antes da sinopse, eu gostaria de agradecer aos apoiadores do Enquadrando. A gente tem uma campanha no Apoia-se em www.apoia.se Enquadrando, onde você pode apoiar esse projeto para ele continuar existindo e quem sabe um dia crescer. Estamos próximos da nossa meta. Quem sabe. Dá uma forcinha pra gente que estamos chegando lá. A gente ainda não consegue pagar as o que contas. O que o cara ganha, mas... Fábio...
2: Se apoiar, a gente o que é que as pessoas
0: ganham? Se apoiar a gente, as pessoas ganham.
2: É um é que
1: Falar ganha assim, fica meio, né? É, ganha, fica é, ganha um pouco, é né? Se
2: apoiar, Quais é. são os benefícios de um apoiador do enquadrando, Fábio?
1: Agora sim, ficou o melhor. Isso também
2: é uma palavra Ué? complicada. O que, eu que gosto... acontece com quem apoia o enquadrando, Fábio? Qual é a contrapartida,
1: a contrapartida? Não, eu, eu gosto
2: de recompensa. Recompensa. Quais são as recompensas do apoiador? É, vamos lá. O
3: Fábio é inflexível igual o chamalão é incrível. É verdade. A recompensa,
0: a mais interessante é você participar do nosso grupo do Telegram onde você tem contato direto com a gente e a gente tá lá conversando sobre cinema e a gente pode também, pô, conversar em tempo real sobre qualquer outra coisa.
1: A partir de quanto? A partir é, de É, a
0: partir de 10 reais. É que não é nada, né? né? Uma quantia que não paga nada, Três pão né? francês. Pão e... francês tá muito caro recentemente. Tá caro, tá Faz caro. o
2: orçamento de cinema. Padaria
0: gasta
3: 9 mil reais fácil.
0: Que
2: isso, militou! <risos> o Bolsonaro entra
0: na
3: padaria e paga um filme do Malan. <risos> fácil. Fácil. <risos> só no,
1: no cartão só.
3: É, só no cartão, mas
0: tudo bem. É. Então você pode participar Lá do nosso grupo do Telegram Onde você vai conversar com a gente diretamente E eu gostaria de agradecer alguns apoiadores Que fazem esse projeto acontecer São Douglas Heitor Saraiva Manfré Igor Branco Gonçalves, Tadeu Capistrano Bufa, Pedro Ivo Souza Medeiros e Luciana Marques. Galera, muito obrigado. Muito Obrigadão, muito gente. Obrigado.
1: Só pessoas maravilhosas. E agora é
0: o seguinte, o Gabriel não está aqui, não tem Equadrando agora, mas eu queria dar um outro recadinho que é o seguinte, a gente está começando um evento nesse momento de premiações, que é o Grande Prêmio Enquadrando de Cinema. Oh, meu Deus! E esse evento, já, quando esse programa for lançado, já teremos indicados a premiação, então acompanha essa premiação e se você apoia o Enquadrando, você pode votar. Quem decide Quais são os filmes Que são indicados E quais são os filmes Que são escolhidos Como melhores filmes De 2022 São os apoiadores Do Enquadrando É uma, um evento Que a gente faz anualmente E vai haver uma live Onde nós vamos dar As premiações Para esses filmes Então é, A
1: gente vai fazer uma live Para anunciar É que
0: já vai ter acontecido Quando esse programa Já
1: vai ter acontecido quando, É
0: já vai ter acontecido Uma pena Foi ontem Foi ontem a live Mas espero <risos> claro que você tenha assistido
1: Se você não assistiu Você pode assistir O que não é o Oscar Do Enquadrando É o contrário O Oscar É o grande prêmio Enquadrando de Hollywood É
0: exatamente Exatamente. exatamente. Então é isso, então apoia a gente e participa também aqui da escolha dos melhores filmes
2: do ano. Isso aí. E
0: vamos lá, sinopse. Graham é um pai de família que está vivendo o luto da perda de sua esposa quando uma ameaça alienígena começa a assombrar sua casa. Tá bom. É, eu, eu
1: achei... Faltou um plot twist. Seis. Né? É, eu, eu achei, ele escreveu agora, vou dar meio ponto aí, seis e meio, seis Escrevi e agora, mas... Que
2: você já, já falou da esposa, a gente não sabe disso no início. Aí que tá,
0: é você deveria saber isso logo no início.
1: Deveria.
2: A primeira cena já mostra, eu sei. Se sem
1: precisar dizer nada, ele consegue. Tá bom, tá bom. A gente deixa passar. Então,
0: acho que a primeira coisa que a gente pode falar, já linkando com o Daniel, que não percebeu de cara que a esposa do Graham tinha morrido... Não, prestou
1: atenção no filme.
0: Quem disse que eu não percebi? Você que falou. Eu não disse isso. É que essa introdução do filme é genial. É genial. Já começa por aí.
3: Não tem como. É absurdo. E aí vale reforçar o que eu tinha dito, né? Porque uma das grandes características do Hitchcock era que a introdução em praticamente desenvolvia por completo tudo que você precisa saber pra você entrar naquela história. E um exemplo clássico é a janela indiscreta, né? Que o caminho que a câmera faz ao longo do apartamento protagonista, você entende tudo que tá acontecendo com ele, tudo que aconteceu. E nós temos aqui em sinais também uma introdução genial, que resume tudo
1: muito rápido. É, surreal. Né? O que ele faz é muito bom, né, é cara? É Isso aí realmente... Eu
2: gosto do detalhe da sombra da cruz na parede. Tem muita coisa,
1: né? Já fazendo aqui com a procuração que eu tenho aqui do, do Gabriel, é, que é o primeiro take do filme, é uma cena do lado de fora do milharal, e ele usa o que eu achei muito maneiro, ele usa a própria é, deformidade do vidro pra uhum. mostrar que tem alguma coisa ali que não tá certa, né? Alguma coisa conforme ele vai subindo com a câmera, vai tendo uma ondulação, é. assim como se fosse é. uma ondulação daquela de calor e tal, então já mostra que tem alguma coisa ali estranha, né? Ih, mas não, isso não sei se é. você sabe.
0: Sabe, Kai, o Malan tem como uma das assinaturas dele filmar
1: atrás de vidros. Tô ele
0: adora fazer isso. Coisas transparentes, ele filma através delas, né?
3: Ele adora brincar com eles. Espelho também, é, né? Assim, eu acho que a gente já começa aqui a fazer esse trabalho de por que, que o Malan vai ser tão elogiado. A câmera tá enquadrando basicamente ali o parque, né? Aquele parquinho que tem na casa e o milharal. É interessante porque tá ensolarado, então esse parquinho ele dá uma sensação de família, uma sensação de crianças que brincam ali. Você naturalmente já, en já encara como uma família equilibrada, feliz, alguma coisa assim. Por conta do parquinho. E quando a câmera recua por o vidro, a distorção gerada pelo vidro não só já dá uma sensação de que tem alguma coisa estranha, tem algo errado, tem hum. algo errado, já se relaciona talvez com o pesadelo que o Greyhound está tá tendo, está tendo, tá tendo naquele momento, como já também sugere a ideia da água, né? Você tem ali já uma distorção da água que é um tema importante.
1: Exatamente. Né? Para
3: esse filme. Então, cara, é, é brincadeira. É brincadeira. Mas eu posso
0: colocar algo que acontece antes disso, na verdade? Pode. O Xamala sempre trabalha com o mesmo compositor que é o James Newton Howard, né? E esse cara escreve essa música que começa no filme, que é um tema bizarro. Enquanto ele vai apresentando os créditos, tem um tema tocando, né? Gera um desconforto absurdo. Gera um desconforto absurdo. Tem algo acontecendo terrível, né? Como se algo de grande estivesse vindo. É uma coisa maravilhosa. E ao momento que ele vai colocar a primeira cena do filme, vem um silêncio. Um silêncio absurdo. E você vai ver que esse filme vai trabalhar várias vezes o silêncio. Oh. Ele vai colocar, por exemplo, barulho de grilozinho e ele vai silenciar pra criar
3: tensão. Ah, isso é muito
1: forte. O que eu, é eu ia falar isso, é isso. O mais absurdo que a trilha sonora, eu acho o design de som desse
3: filme. Exatamente, exatamente. Design de som desse filme. É. O design
1: de som, assim, é incrível. Então,
0: assim, nesse momento, você vai ver que vai vir o silêncio, e esse silêncio, como ele vem logo depois dessa coisa grandiosa que tá chegando, ele também é um pouco assustador, sabe? Uhum. Ele já cria uma tensão pra você começar sendo olhando aquilo tenso. Claro. É muito doido isso, né? Mas ele prepara a gente muito bem. Ele
2: passa sinal, né, de que corroborando aquela ideia de que acho que tem alguma coisa errada, né? porque a partir do momento que você começa com barulho, barulho, né? com som, por mais que ele seja é, incômodo quando você é retirado desse estímulo, você sente falta, então isso passa, reforça a ideia da primeira cena, e realmente, isso acontece em vários momentos esse silêncio, ele vai remeter a algo que tá indo contra o fluxo natural, é por exemplo, o cachorro parar de latir, é a cigarra parar de atuar também, né? então você presente o perigo com coisas muito simples, é o que o Rodrigo colocou ali Claro, claro. Principalmente quem
1: tem criança em casa, né? Porque criança é energia pura, né? Então é você tá barulho. o tempo todo barulho. É... Eu sei,
2: tem uma colônia de férias acontecendo aqui embaixo. Impressionante. É impressionante. <risos> e isso
3: tem uma fala no filme sobre isso,
0: né? O filme
1: literalmente fala isso em algum momento. Cara, eu
3: acho é. genial como o Greyhound, ele vai acordar desse tal, desse pesadelo que você imagina que ele tá tendo, e você basicamente antes dele acordar, você vê o porta-retrato e você já tem ali a informação de que da família, da família em si, né, da constituição dessa família, então você vê marido, esposo e as duas crianças, né, um casal lindo e tal, ele acorda do pesadelo e basicamente quando a câmera ela vai filmar de cima aquela cama, você vai perceber uma informação mais importante, a mãe não está ali. Ah. E você vai percebendo os detalhes, né? O Greyhound, ele tá deitado ainda no espaço dele, uhum. ele não tá no meio da cama exatamente, ele não tá tomando a cama como um todo.
1: Ah. Tem um travesseiro. É, e
3: o lado da esposa tá arrumado, sabe? Tipo assim, ela não saiu dali, ela não estava ali, ela não dormiu ali. Ah. Então assim, você já tem uma construção muito clara de tudo que você precisa entender pra começar esse suspense, cara. E isso é
0: genial. E esse plano, bem aberto assim no quarto, você vendo o quarto inteiro, né? Traz essa solidão e é um plano escuro, né? Já sente um, um clima bem pesado ali. Né? Claro. É,
1: claro. o que eu ia falar na verdade, o que contribui muito pra essa cena né, a gente acho que vai falar um pouquinho mais dele pra frente, mas o Mel Gibson, a postura corporal dele já fala muito também, né, nessa, nessa cena inicial. É uma atuação muito boa e, é dele. Uma
2: né? coisa que eu reparei também nessa cena, e tem outras, né, é que ele trabalha muito com planos com uma angulação de 90 graus mesmo, né, aquele plano reto, né, centralizado, assim. Não sei se pra vocês passou essa, essa ideia, mas pra mim reforça muito um tom meio do mental não é a palavra, mas me deixou entender essa história de maneira mais, mais crível, dá mais credibilidade, sabe? Parece que eu tô ali, é. muitas vezes também a câmera assume uma posição de um espectador, que a gente vai entender como sendo esse invasor, mas me dá uma sensação de que eu tô vendo, de fato, um cara dormindo, né? Não é um, uma posição de câmera que é, ela é exótica ao cotidiano dos nossos olhos, por exemplo. Então, você tá querendo dizer que você tem
0: planos que parecem ser planos subjetivos, mas que na verdade não tá na perspectiva de ninguém.
2: Exato, é isso, perfeito. Mas
1: muitas vezes os planos
2: parecem ser subjetivos.
1: Sim, sim, é verdade. Exato. É
2: como se você estivesse contemplando realmente o cara acordando, e você tá em pé ali, você tá em pé olhando o cara acordar. É, é isso.
1: Em muitos momentos do filme, parece que alguém tá tirando uma foto de família. É. Né? Eu senti isso ao longo da casa, assim, tem um... Tem. Eu sinto um pouco disso. Você né?
3: vai se tornando integrante daquele lugar ali de uma forma bastante natural, é. ainda que ele vai entregar um outro plano mais exótico, né? Eu lembro que o que me incomodou nesse início de filme, desde a primeira vez que eu vi, é que o Graham, e aí tem tudo que nós estamos falando aqui, você já tem uma tensão sendo construída pela trilha, pela construção dessas cenas é que o Graham, ele já vai acordar preocupado, ele já vai correr atrás das crianças, procurando eles desesperadamente, e você pensa por um momento e fala, cara, mas isso não é um dia comum é um dia ordinário, natural, e ele já tá preocupado correndo, como se ele estivesse em alerta o tempo inteiro, tanto é que ele não acordou naturalmente, ele acordou em alerta né, ele tá sempre em alerta,
1: ele tá sempre preocupado né. E tem um negócio legal no design de som que no, no comecinho você ouve bem baixinho o grito que é o que faz ele despertar, só que ele, ele não, não, não tá ligou. entendendo ainda o que que tá acontecendo. E na hora que é. ele desperta, de fato, é que ele ouve o grito, né? E aí se
3: destaca lá o crucifixo que não está mais na parede, só tem a marca, que é bastante marcante, né? Bastante é muito foda. Né? Muito foda. Você Pô. entende
1: que é um homem que perdeu a fé. Não, né? E a é
3: maneira que ele não dá close ali nem nada, ele não. tá ali na parede. Não. É, não precisa.
0: Tá jogado
1: ali, né? Tá é ali. só uma
0: sombra, né? Mas ela, ela fica muito marcada na cena. Uhum. Ele não precisa dar, dar um close. É muito elegante, é muito elegante, está muito marcado. Sim,
1: e é, sim, é sim, legal porque fala que aqui ele é um homem que viveu muito tempo com fé a ponto de fazer uma marca na parede é. e ele já não está mais ali. Exatamente. Né? Então ela mostra que ele viveu muito tempo com fé. Essa
2: marca é importante porque diz muito dele, na verdade, né? Exatamente. Aquela parede é ele. Aquela parede é ele, né? É, e sabe o é que é mais
0: legal. legal? Não só dele, mas vai dizer muito sobre as crianças. Sim. Sobre a criação das crianças. Também. também e eu fiquei também, com também. essa sensação, assim, de que, tudo bem, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da fé, sobre essa questão da perda da fé. Beleza. Mas eu tenho uma, uhum. sempre a sensação de que aquelas crianças foram criadas a vida inteira naquilo. E largar aquilo é muito difícil, sabe? Para uma criança. É muito e difícil. isso vai marcar sim. muito o filme, sabe? Porque aquela marca que ele deixou na casa dele, ele deixou para toda a família dele.
3: É assim, claro. Concordo total. É exatamente isso. Não é só sobre ele, sabe? Mas é sobre o que ele criou. A própria cruz que estava na parede é ele que entrou e saiu da família como esse pastor é. esse padre, né? E aí, engraçado, a gente tá falando da questão da cruz como é um detalhe tão importante, mas... Mas que não, não é enquadrado em close. Né? Ela tá ali no cenário, vai chamar atenção e eu acho que isso é uma característica muito marcante da construção de cenas do Shyamalan e da construção da história. né Ele vai colocar pequenas peças nesse quebra-cabeça que se você não olhar e não identificar não vai fazer falta para a história como um todo mas se você perceber, isso dá profundidade, dá complexidade para a é. história e isso é genial porque isso é uma confiança do diretor em relação ao seu espectador uhum. e você fica instigado a vasculhar isso a gente está falando aqui. Da, e é o da... roteiro. Né? E é o roteiro uma confiança do roteiro. É, dando dois exemplos do roteiro, tem o mais famoso de todos, né, que é quando o Graham, ele, ele fala pro filho dele, olha, é, eu vou ligar pro doutor fulano pra cuidar do cachorro que ele tá estranho, uhum. e a criança fala, não, mas ele não é veterinário. Ele, não, não, mas ele vai resolver o problema, relaxa, e tu fica assim, ué, mas por que, que ele não vai ligar pro veterinário da cidade, né, e essa informação fica no vácuo, gera o um incômodo, que é importante pra um suspense, né, você tá trabalhando tensão, mas fica no vácuo, e você pode até esquecer uhum. dessa questão ao longo do filme, e você só vai ter a resposta caso você tenha, se você você for atento a um plano em que ele tá enquadrando a casa do Ray, que é o, o homem que matou a esposa dele, e na frente da casa você tem ali uma caixa de correios que tá escrito veterinário, e aí você entende, ah, ele não vai ligar pro veterinário, porque o veterinário, no caso, é o Ray, que é o homem que matou a esposa dele. É uma
0: cidade pequena. É, é uma
3: cidade pequena, né? É uma cidade pequena, só tem um veterinário.
1: Ele faz isso ao longo do filme todo, né? Ao longo, longo do filme do... todo. E para mim, assim, já adiantando, esse é uma das grandes qualidades e um dos grandes defeitos do roteiro desse filme. Interessante. interessante. Ele é um roteiro que é um roteiro redondo, né? Mas que ele trabalha muito bem realmente esses pequenos detalhes, essas pequenas sutilezas Total, pra cara. entregar depois mais pra frente que é uma coisa que ele faz nos outros filmes também que é aquela coisa de você depois rever o filme e falar, pô, esse roteiro não me enganou tava na minha cara o tempo todo você
3: vê como é que pode um detalhezinho tão simples assim o filme começa com o enquadramento do parque né ainda que esteja tenso dá uma sensação de familiaridade, de ingenuidade o infantil, ali, o bucólico mas no final do filme você vai perceber que esse mesmo parque enquadrado né os brinquedos estão com um tábuas faltando pedaços de madeira faltando, que foram usadas na casa pra trancar as portas e as janelas. Uhum. Isso é um detalhe bobo, né? mas é um detalhe que dá realidade, dá verossimilhança ao filme, mas também dá uma sensação de que aquele cenário tem suas marcas agora, tem suas cicatrizes, é. do trauma que foi enfrentado, né o desafio que foi enfrentado. Então são pequenos detalhes que teoricamente não fazem tanta diferença, uhum. mas quando você vê, ganha importância, ganha profundidade.
1: Né? E fazer isso não é fácil. Não. Né? Isso que ele faz é, é um trabalho meticuloso. Sim. Ele é um cara que tem um controle muito bom da Produção dele. Também acho.
0: Eu quero puxar, aproveitando o gancho que o Daniel falou agora há pouco eu entendi o que ele quis dizer. Ele fala sobre a câmera subjetiva e alguns planos, eles não parecem tão naturais no cinema porque ele coloca exatamente perpendicular, olhando um personagem centralizado e aí quando você olha, você fala, pô, isso aqui me parece
3: estranho, sabe? Às vezes causa essa estranheza. Mas, o Fábio, isso é um ponto que é defendido muito pelo Hitchcock. O Hitchcock, ele diz muito sobre você definir quem está olhando assim Sim, sim. Ainda que seja um olhar que venha do céu, ele vai determinar que olhar é esse. Legal. Não, De quem é. é. É verdade,
0: verdade. E tem muitas vezes que ele vai fazer isso, por exemplo, tem uma cena que eu acho linda do Mel Gibson discutindo com os três e aí tem a votação. Uhum. Antes de ter a votação ele tá sentado na escada, na escada e é. a escada tá cortando, separando os dois.
3: É a escada isolando os três assim, ó. É, isolando os
0: três, né? Os dois grupos, né? E aí a partir do momento em que eles concordam e eles todos sentam no sofá, aí enquadra novamente atrás ali, né? Uhum. Então você vai ver, pô, como se tivesse alguém ali naquele momento olhando ali de trás daquela escada, aquela família toda enquadradinha ali. Mas, por exemplo, tem a cena que, por exemplo, não me passa muito de naturalidade, e aí eu quero conectar com o que o Daniel falou, a cena na farmácia quando a menina tá confessando pra ele, e aí você tá vendo o Mel Gibson reagindo a ela, mas você tá vendo ele num plano, de, da cintura pra cima, centralizado na tela perpendicular, me parece um pouco estranho sabe, é uma coisa que eu não espero ainda que passe pela subjetiva dela é véio. a subjetiva dela, perfeito, mas tem vários momentos que tem uma subjetiva que você fala, quem que tá nessa subjetiva, uhum. e aí eu conecto muito com uma ideia que esse filme tá brincando na verdade, com uma ideia de perspectiva Uhum. Com uma ideia de olhar, com uma ideia de você tá olhando de uma certa perspectiva.
3: Um certo ângulo. É, né? de um
0: certo ângulo, sabe? E ele deixa isso vazar bastante na, na direção, na forma que ele brinca com a câmera. E aí eu quero conectar por exemplo isso com a ideia dos padrões criados nas transplantações, que tem um nome, é agroglifos. Agroglifos. Agrotec. Agroglifos, né? Quando você olha na perspectiva de alguém que tá andando naquela plantação, você não veria aquele padrão. Não. Você veria um descampado no meio, sabe? O milho todo amassado. E você não tem teria noção do que, que aquilo representa, o que, qual o desenho. Sim. Porque para você ter essa visão, e aí o filme vai logo te mostrar uma plantação de cima, sabe? Uma perspectiva, uma subjetiva que ninguém tem ali. Conectando isso com o um conceito que esse filme vai trabalhar de fé, de Deus, você poderia pensar também que quando você não tem noção de tudo, você não tem o whole picture, você não tem o quadro completo das coisas, você não consegue entender o significado de uma coisa que está acontecendo aqui, na sua perspectiva, pertinho de você.
3: Sim. Você não entende os sinais, né?
0: Você não entende os sinais. Cara, olha quanta complexidade numa ideia que o Daniel trouxe, assim, de câmera subjetiva, sabe? É, o
1: Deus escreveu certo com as linhas tortas, né? E ele brinca muito com isso, uhum. né? Nessa parte mesmo do glifo, olha pro menino, o menino pega o, o rosto dele e mostra, falando, você não tá vendo isso aqui? Você uhum. não tá conseguindo ver? Tá na sua frente,
3: Exatamente.
0: Né? É, muito legal. A primeira frase do garoto é, foi Deus que fez. E eu acho isso muito maneiro, porque ele só tem essa, esse ensinamento, sabe? É aquela marca da cruz na parede. Essa
3: é a referência dele, a guia dele, É né? o guia
0: dele, e sabe uma coisa que eu acho muito legal nesse filme? Que é construído em cima de perspectiva. E aí, eu vim pra esse podcast. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Ih, mano. Ei, Ei, caraca. Mano. Eu vim pra cá hoje pra dar uma pirada. Com
2: a camisa do mala aí dando. Eu vim pra
0: cá hoje pra dar uma pirada. Tipo, eu acho que esse filme é o um filme que eu tenho que dar uma pirada. Eu tenho que olhar e fazer um over-interpretation. Eu tenho que buscar sinais aqui dentro. <risos> e, de fato, eu vou fazer. Se busquei. eu soubesse,
1: uma taça de vinho maior. Você
0: pode fazer o quanto você quiser desde que a gravação fique com duas horas. É, não. não sei, não sei. Eu tenho muitas páginas aqui de texto. Eu queria falar o seguinte, né? Primeiramente, contar uma historinha. Esse filme, ele é um filme importante pro Enquadrando. Sim. Porque sim, sim. em 2010, eu e o Rodrigo, a gente tava num telefonema, né? Que a gente ficou conversando horas sobre cinema. E a gente tava falando muito tempo desse, desse telefonema sobre sinais. Foi. E discutimos bastante, discutimos, conversamos muito sobre o filme, chegamos a conclusões mirabolantes. As conclusões eram óbvias. É. <risos> mas aqui eu vou trazer não óbvias. Caramba, mas... ele tá
1: prometendo
0: pra
2: cá. Caralho,
0: é
1: cara,
2: tá... É, é, eu acho que tô, tá num caminho
0: perigoso, cara. A gente é. vai mandar
1: até pro homem pra ele ver, se ele concorda. Mas
0: aí, quando a gente tava conversando no telefone, a gente questionou... Pô, por que nós nunca pensamos em gravar? Sim. A gente tinha que gravar a nossa conversa falando sobre cinema. E isso foi o... O
1: estopim. O fiozinho o estopim. que gerou enquadrando. Ma mas como? calma aí, isso foi telefone fixo que ano 2010. 2010, Eu, eu tinha
0: visto sinais recentemente, eu já, já era, sei lá, segunda, terceira vez que eu vi o filme. O Rodrigo também gostava muito desse filme e a gente ficou discutindo pra caramba. E hoje a gente tem um podcast sobre cinema. É isso sabe? aí. Isso e é. Sinais tá nessa história. Então, olha o sinal. Olha o sinal. É,
3: olha lá. É que a gente não tem a visão inteira
0: ainda. Então eu tive que vir para esse programa de hoje pensando, cara, eu quero causar aqui. Né? Eu quero... Vai
1: fazer acontecer. Ele Pô, eu não fui preparado para isso não, Me falaram que era assim não aqui, hein. É. Não,
0: foi mal, foi mal. Eu queria trazer mais uma coisa. Falando sobre perspectiva, a gente tem toda a ideia de que os aliens vieram dominar a Terra ou colher a gente para se alimentar né? Porque é uma perspectiva humana. Nossa. Nossa. É. Não existe nada no filme que fale que os aliens vieram matar a gente ou dominar. Eles não fizeram nada. Não, não, não tem uma, uma ação hostil antes do Bill Gibson cortar três dedos de um alien. Tem, dois.
1: tem sim. Tem? O filme fala que eles pegaram pessoas. Tem um, no rádio fica falando isso. Mas
2: esse é o ponto. O rádio pode falar o que for.
0: Às
1: vezes
3: foi um conflito em que eles se defenderam. Aí né? pode ser.
2: O cachorro ficar agressivo também pode ser interpretado como uma hostilidade. Ele tá se
3: sentindo ameaçado. O né? cachorro
0: pode ser agressivo por uma questão hostil. Ele pode se sentir ameaçado, mas quem matou o primeiro cachorro foi o garotinho com garfo um garfo de churrasco. É bem bizarro. Então você pensa o seguinte: será que. É? os aliens, de fato, são o hostil desse encontro? Cara.
1: Você, então, foi fisgado, porque na época, eu lembro que tinha uma teoria forte, que, na verdade, o alien queria salvar o menino. E aquilo ali era a cura da asma dele. A cura da Não, não tô dizendo isso. Eu lembro <risos>
3: dessa teoria.
0: Pode crer, isso teve mesmo. Tinha essa
1: teoria. Não, mesmo. eu tô brincando. Eu tinha mesmo essa teoria. Tinha. Sério. Eu acho
0: que não. Eu acho que aquilo é uma defesa do alien mesmo. Ele tá puto. Ele tá se vingando. Tá se vingando. É uma tá parada meio vingança mesmo. E tem
1: relato também, né, no rádio de que eles estavam envenenando as pessoas. É, então.
0: mas depois que a confusão começou, porque quem deu o primeiro tiro, sabe? O que que tá acontecendo? A gente não sabe. A gente tá tendo sempre uma visão de outro
2: sobre a situação toda. Eu concordo que é uma forma de ver, mas eu acho que aqui tá uma fragilidade grande desse filme, cara. Que é a ideia é de que pra construir um momento de catarse lá do plot twist, esse roteiro vai ter certas permissividades que me incomodam too much. Exemplo. É dito no rádio que a solução encontrada foi no Oriente Médio. Ai, caraca. Local, por exemplo, que tem a maior crise hídrica da humanidade. E a solução é o cara jogar água no, no bicho. Mas, mas <risos> o Oriente
1: Médio é outra história. É, eu
3: só acho uma, uma ironia interessante só. É, mas...
2: é uma ironia interessante. Ok. E
1: ainda tem mas... uma questão
3: cristã na parada.
1: É. Né? Exatamente. Pra mim é, é o bem, ponto cristão. Mas a
2: gente ainda tem outros pontos. Os alienígenas são avançados tecnologicamente ao ponto de viajarem à velocidade da luz, os caceta quatro. E vão encontrar um problema que, de certa forma, é de fácil solução. Qual o problema? Da água. Da água. Estão num planeta que é 70% coberto de água. Os seres humanos precisam de água para sobreviver. Se é que eles ah, mas... que coletar, eles estão lidando com indivíduos que são 70% de uma substância com a qual eles não conseguem lidar. Ou seja, eu acho que não há problematização com relação a isso. Não, olha só. Problematizar eu... isso enfraquece o filme ao ponto de que a gente não deveria. Eu vou te
0: falar só o seguinte. Não é sobre isso. Eu tô falando sobre a perspectiva que a gente tem sobre essa história.
2: Ok. Não, eu compreendo o teu
0: ponto. A gente assume coisas. Esse filme, ele brinca com isso. Você vai assumir coisas por conta da sua natureza, Sim. eu vou te colocar um argumento a gente tem a ideia de colonizar Marte, por quê? Marte, Marte não tem condições de vida humana, mas a gente tem esse, essa vontade de chegar não, lá.
2: Marte até então... Pr primeiro, aí a gente vai entrar numa discussão complicada, que é melhor a gente não
1: entrar. Eu preciso mais vir. Olha
0: só, eu só tô falando o seguinte, a gente tá colocando sempre um viés. o alienígena no nosso viés. Com certeza, concordo com então, você. Então, quem é que vai dar a ideia, o modus operandi
2: do alienígena é um militar. Concordo com você. Não só,
1: tá? Tem o um livro lá também do Follow. <risos>
2: o livro do Follow. A gente tá dentro de uma perspectiva, a gente tá dentro de, um, de uma caixa.
1: Eu acho que a gente chegou no um ponto que eu acho que, pra mim, é, foi o que eu coloquei lá atrás, que essas filigramas que ele vai te dando ao longo do roteiro, que é a grande qualidade, é o grande defeito do filme. Pra mim, muitas vezes, essas, esse mecanismo que ele usa, né, que a gente chama de foreshadowing, são é um mecanismo de roteiro que você vai colocando ao longo do filme, quando ele é bem feito, você não percebe qual a intenção daquilo, uhum. né, você coloca pequenas minúcias ali que você não vai perceber. Você vai olhar, ok, é uma coisa natural, mas depois, lá na frente, isso vai remeter. Só que, muitas vezes, essas minúcias que ele coloca, eles servem mais pra contar a grande história que ele quer contar do que fazem sentido dentro da lógica do filme. Mas, por exemplo, pra mim tem dois grandes pontos que eu acho uma ideia incrível e uma ideia péssima. A ideia da asma do menino ser o grande salvador da, dele, eu acho fantástica. Eu acho incrível. Em momento nenhum você acha que a asma vai servir pra alguma coisa naquela história. Pelo contrário, você acha que aquele menino é frágil. Na verdade, aquilo é a grande força dele. Uhum. E, ao mesmo tempo, você tem o negócio da água da menina. Pra mim, aquilo não faz sentido nenhum. O negócio d'água só serve pra ter a cena no final dele tomando banho de copo d'água. Então, eu acho que ele consegue fazer uma coisa tão boa, por um lado, mas tão sutil, tão delicada, e uma coisa assim, é o elefante na, na loja de porcelana, sabe? Que não serve pra nada isso, só pra explicar uma coisa no final. Então, eu acho que essa discussão que vocês estão tendo é muito dessa dubidade do roteiro, né? Dessa, desses altos e baixos do roteiro. Eu até entendo onde você quer chegar, Fábio. Eu acho que até dá pra ir assim. Só que o roteiro... Eu quero
0: chegar mais longe, na verdade.
1: Ih, caralho. Só que eu acho que o roteiro não tem aquele brilhantismo, não diminuindo totalmente, mas não tem aquele brilhantismo do grande roteiro que é deixar a coisa aberta, mas que vai pegar, não sei, que ver exemplo agora na cabeça sei lá Matrix. É um filme que tem um monte de interpretação que você pode pensar um monte de coisas diferentes e todas elas cabem, entendeu? Mas eu acho que aqui ele não consegue fazer isso. Esse
0: filme é um filme sobre fé, sobre uma certa religiosidade. A religiosidade trabalha em cima do desconhecido. A fé preenche o desconhecido com informações que são imprecisas. O filme vai fazer um paralelo entre a existência de Deus e o que você conhece sobre Deus e a existência dos ETs e o que você conhece sobre os ETs. Então, se você tentar racionalizar a
3: motivação dos ETs, é a mesma coisa que tentar racionalizar a motivação de Deus, sabe? Assim, eu vou até aproveitar o momento que eu vou colocar o meu ponto contrário. Eu acho assim, no fundo, eu concordo com todos vocês.
1: Não, 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 não. Pode se posicionar aqui. Não vem ficar em cima do muro, concordo não. Concordo com
3: todo mundo. Estou fazendo papel aqui do Gabriel em cima do muro. <risos> <eu> concordo... <risos> Mas vamos lá, voltando. Beleza, beleza. É Mas eu, eu acho assim, eu acho que o que vocês estão debatendo. Na, ao meu ver, fora a questão do ET, que todo mundo falou isso na época, né? Porque o planeta Terra, 70% de água, ah. só pra dar aqui pra gente passar por isso, o Elefante Branco, o argumento que todo mundo dá, que diz que tá no próprio filme que o, o rádio fala, é que os ETs praticamente estavam tão ou mais desesperados que a gente e tiveram que vir parar na Terra, talvez, mas, qual é a né? função da, de ter colher pessoas, a gente não sabe, mas eles estavam tão ou mais desesperado tanto é que o, o ET que tá no Brasil, ele parece estar tá escondido, meio a, se sentindo ameaçado e tal, então assim, não necessariamente era uma dominância da terra e tal, tal, tal. Mas olha só, isso aí é bobeira. Uhum. Eu acho que a grande questão pra mim, e que tem muito a ver com o que nós estamos conversando pra mim, que é o problema do filme, é o seguinte. Essas incoerências que a gente vai percebendo que tá acontecendo, pra mim é unicamente porque ele tem essa necessidade desse grande plot twist, dessa grande reviravolta. Exatamente. O, o problema é que quando você tem essa grande reviravolta, faz com que você tenha aqui, como o Caio falou, plantar as informações ao longo do filme de uma maneira bastante direta e bastante sólida, pra que você entenda essa reviravolta na totalidade dela. E como a reviravolta é muito poderosa, requer uma base mais bem feita ao longo do filme. O problema é que isso gera concessões. Então, assim, um filme que tem um tema como fé, que cobra uma, a mais sutilezas, faz com que, muitas vezes, você tenha cenas que vão importar para a reviravolta que são duras e sólidas e rígidas, como a própria reviravolta é. Ah, tudo bem. <risos> Ele tentou Sim. transformar uma reviravolta de fé, uma reviravolta de, né, os sinais de Deus, numa matemática, numa equação que todos vão entender. Exato. Exato, né? isso Exato, é um problema, exatamente. né? Isso é um problema. Acho que a gente ainda vai discutir mais sobre isso, mas tudo claro, bem. Claro, vamos discutir mais sobre isso. Mas assim, eu acho que o grande, o que enfraquece o filme em si, pra mim, e pelo que eu tô vendo pro Caio também, talvez pro Daniel, é exatamente essa rigidez de uma reviravolta tão grande, que faz com que você tenha que usar coisas muito diretas pra um tema que é, por si só, delicado e subjetivo. Uhum. Então assim, algumas vão funcionar muito bem, como é o fato da asma. Né? Outras nem tanto, do rebater. Alguém vai achar engraçado, irônico, outros não vão gostar. Então assim, eu acho que assim, a gente, pode encarar que a menina tem essa sensibilidade espiritual, que ela já faz a questão água talvez por um feeling que, que no fundo o espírito dela talvez já tem e tal, mas não cabe tão bem um filme assim como uma ferramenta ao longo antes da reviravolta. volta Talvez não. Tanto é que quando o filme ele foge da reviravolta, volta ele é muito melhor. Quando ele tá deixando fluir a sutileza do tema, dos personagens da sua família, ele fica infinitamente melhor, né? Ainda que seja uma revira-volta
2: interessante. Diálogo entre o Mel Gibson e o Joaquim Phoenix, cara, ele é tão bom, mas ele é tão bom. Ele o personagem do Mel Gibson para desconstruir logo depois. Uhum. É tão bom quando esses personagens estão conversando que uhum. realmente, cara, o filme realmente é melhor quando o tema está sendo abordado de maneira mais livre. E foi por isso que eu falei lá atrás: para manter a fórmula, para manter a ideia de um final poderoso de reviravolta, às vezes ele vai ter que fazer aqui certas concessões que são problemáticas. Uhum. Por isso que eu falei: eu acho que não cabe a gente caminhar aí por esses preciosismos e minúcias desse roteiro, porque sinceramente eu acho que ah, ele, eu... ele abre mão disso deliberadamente, optativamente... Para manter o plot twist do
1: cara. Eu só vou fazer aqui rapidamente o Advogado do Diabo, porque eu não acho que o roteiro é ruim de um todo, não. É, tá? Não,
3: o roteiro é muito então, bom.
1: Não acho que seja também, mas eu acho como é uma eu opção. Eu tava até vendo um negócio legal que o pessoal faz, às vezes, fizeram nesse filme também, que você faz um círculo né, com o roteiro, uhum. né? Do início ao final, início e final se, se juntam. Você vai colocando os pontos e como eles se ligam ao longo do filme. Uhum. E o desse filme é muito maneiro, assim, que você vê todos os pontos que se ligam ao longo do filme e tal. Não, o roteiro é muito bom. Eu sim. acho que o, o. Vou deixar a dica aqui pro Shamalan ele precisa de uma coisa ou ele para de fazer roteiro ou ele contrata um editor não que as pretensões estão cada vez maiores ele precisa de um editor mas não é editor de filme não é editor de roteiro pra olhar e falar cara corta isso não bota isso não, deixa isso pra lá muda essa ideia eu aqui, eu ainda vou
0: defender eu ainda vou defender, eu posso então, assim entrar na minha
3: pauta sobre religião e fé? eu ia elogiar um troço que você falou vai, elogio. se é pra elogiar pode se é pra elogiar pode, o Fábio <risos> falou do ponto pra mim que torna esse filme muito maior muito maior, que é o fato de você ver esse filme numa perspectiva de uma família pra mim é o grande ponto, eu acho filme. que isso é sensacional Sim. é o que faz o filme ser tão poderoso porque você não só obviamente se identifica muito mais fácil, se conecta, mas dá uma sensação de como seria, de fato, uma invasão. Sim, sim, e sim. E ele usa isso de uma forma tão genial, eu só não vou puxar aqui a cena do Brasil ainda, porque a gente vai falar sobre ela depois. Tá. Mas é tão genial, é tão genial essa escolha. Cena do Vale da Foda. Cara, que é sensacional. Estar no ponto de vista daquela família é o que faz o filme ser tão bom. Eu
0: tenho uma pauta grande. Enorme,
3: gente, enorme.
0: É que eu chamei sobre Bíblia, religião, fé e aliens. Gostei. O nome desse pedaço da minha pauta era isso. Já tá
1: emocionado, nem começou ele já tá emocionado. Mas
0: antes eu queria só, Ih, ainda falando sobre essa perspectiva, no fundo eu entendo o que o Caio e o Daniel, assim, Colocaram e até o que o Rodrigo colocou de uma forma um pouco mais direta, né? Mas eu entendo essa noção de que, cara, ele tem umas grosserias. A garota colocar o copo, em cima de tudo, parece uma grosseria, trabalhar o filme todo e você fala, porra, no final você descobre por quê? você fala, ah, era só por causa disso? Você tá me zoando. Mas, ele trabalha vários pontinhos antes sobre a garota tem uma premonição. A garota vê o irmão morrendo antes, então ela sabe que o irmão dela vai sufocar. Ela acha que ele vai morrer, então ela fala como se ele fosse morrer. É ela que, também da mesma forma que o irmão, e aí depois eu vou abordar um pouquinho, ouve os alienígenas, né? Eles têm uma perspectiva diferente do mundo, falando ainda de perspectiva, ele tem uma perspectiva diferente. E eu acho que esse roteiro também, ele vai trabalhar diferentemente com pessoas conforme a perspectiva delas. Muito, Sabe? Muito. Ele vai ser muito sensível. Então, se você tiver uma pessoa que for um pouco mais dura, sabe? Olhar pra isso e falar ah, era só por causa disso o copo d'água? Sabe? Você vai encarar de uma forma. Se você for um pouco mais... É... Maleável. Maleável, sabe? Como eu sou, sabe? Você é
1: sensível a palavra, né? A esse sensível, tema, não né? sei.
0: Nem, nem que eu seja sensível a esse tema, mas é que eu gosto dele. Eu gosto da ficção científica e da religião misturada. Então, quando eu olho isso, eu falo opa, é, eu calma aí. A garota colocar o copo d'água é a visão que ela tem. Não é porque a água tá estragada, ela começa a dar várias desculpas para ela não beber a água, porque aquela é a defesa dela. É, é aquilo que ela viu em algum momento. É, eu
3: encarei dessa forma também. É, pode ter sido assim, um sonho dela, uma visualização, porque ela era muito sensível espiritualmente, teoricamente. Ela é muito
1: sensível. Uma, uma intuição. Você pode ler dessa forma, Uma intuição. Né? Né? Sim. O Sim. problema é só que ninguém recolhe para mim os copos d'água, que vão ficando lá. Aquele cara é teria é recolhido não, tudo. Não, e, e, e esse Existe uma metáfora da água também, né? A água tem toda um. Tá na, é na casa de um pastor, água benta... E enfim.
0: eu imagino que ele recolha. Mas conforme a ameaça vai aumentando, ela vai aumentando a quantidade de copo d'água espalhado. E você vai percebendo isso ao longo do filme. Ah. A ameaça começa, ela começa a botar um copinho d'água ou outro. Ela sempre foi assim. Mas ela começa
2: a botar um pouquinho mais. A cena final tem copo d'água espalhado na casa toda. E de infame aqui, só pra não aproveitar o copo d'água, a casa desse pastor é exatamente igual a minha casa. Aqui nós temos duas <risos> pessoas <risos> e não são. São só dois copos Tem o meu copo E tem 30 copos, aos quais minha esposa faz uso. E teremos uma invasão alienígena que a Michelle já viu.
3: É, exatamente.
2: Quantos copos demandam uma casa com quatro pessoas? Porque no final tem copo com é, um kit banquete em cima
0: daquela tenta, prateleira. Tenta. Se estiver meio cheio, você se preocupa. Se estiver totalmente vazio...
1: Mas ela tem que ver os germes na água. Os germes. Até sobre esse negócio da água, é. isso não é trabalhado no filme, mas você pode entender até que isso foi um trauma, que ela sofreu depois que a mãe dela morreu, que ela sentiu, né? Isso foi um um, Sim. um toque que ela adquiriu. Uhum. Então você pode ler dessa forma também. A gente tá, obviamente tá batendo aqui de uma forma mais pra fazer um ponto, mas você consegue explicar. Isso não é trabalhado é no filme? Eu
0: entendo que seja duro, mas não é porque é duro que é ruim. Eu
1: entendo a que serve, que eu acho que é o ponto que você vai colocar agora, que eu entendo a que serve. É
2: funcional, é funcional. Funciona. Não acho
3: que é só funcional, porque assim, é uma escolha clara do Shy Malan, é. porque você percebe que ele poderia dar uma explicação poderia. mais razoável pra isso ele não dá porque pra ele não importa. Perceba, por exemplo, do rebatedor. O cara fala, ah, ele ficava rebatendo toda hora pra fora e foi expulso da liga. ele fala assim, ele fala pra ele, baixinho, ele fala assim, é, porque eu sentia que uhum. eu tinha que rebater. O certo é rebater. Como se fosse uma falta de oportunidade de não rebater. Ele só fala isso. É muito rápido e o Malan podia ter destacado isso com uma explicação, mas ele não faz porque ele não quer, é.
0: ele não
1: precisa. E talvez ele não queira mesmo, talvez não seja um erro. Talvez ele queira marcar isso. É, aí. talvez
0: ele não queira mesmo. As coisas são assim. Então, vou entrar aqui na minha pauta sobre o que eu chamei de Bíblia, Religião, Fé e Aliens, né?
3: Eu pensei que já tinha entrado
0: bastante. É, eu estava permeando ela, mas não queria entrar ainda a fundo.
1: Tá fazendo um carinho. É.
0: Mas eu, eu fico sempre com a sensação seguinte, esse filme não é sobre invasão alienígena, como o Caio já comentou, esse filme é sobre o arco de recuperação da fé do Mel Gibson. O processo de luto daquela família. Né?
1: Exatamente, eu acho que é mais é, isso. É, o processo
0: de luto daquela família e esse recuperação da fé, sim. É até por isso que eu coloquei o luto lá no início, lá no Assinó, mas é muito focado o luto relacionado. Ao Graham né, recuperar a fé dele. E aí eu fiquei pensando, cara, isso aí poderia ter em qualquer contexto. Por quê? uma invasão alienígena. Por que uma ficção científica sobre isso? Uhum. Você poderia trabalhar isso em qualquer dilema que a gente trabalhasse em sociedade, mas ele vai trabalhar numa ficção científica sobre alienígenas. E aí eu fiquei tentando responder isso. Por que a escolha de uma ficção científica com alienígenas? E fiquei, cara, primeiramente, quando a gente pensa em Bíblia, em criacionismo, em catolicismo, tem uma vertente muito forte criacionista, que fala sobre Adão e Eva no paraíso. Essa vertente estabelece duas coisas. Deus criou todas as coisas e Deus criou o homem, a sua semelhança semelhança. O homem é o centro do universo. Quando tem um alienígena, já desconstrói essa concepção, que é tudo que o Graham acredita. Bom ponto. Gosto, gosto. Então, a construção de Deus por muitas religiões, né? Ela trabalha a ideia de que o ser humano é semelhança de Deus. Mas um alien só pode ter sido criado por Deus também. Contradição. A existência dos aliens já desfavorece a existência do Deus cristão. E agora vamos pra fé. O personagem Mel Gibson tá numa jornada de reestabelecer a sua fé? Não. 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 Eu encaro de uma forma diferente. Ele não quer reestabelecer a fé. Não. Ele quer amadurecer a fé. A jornada dele é sobre amadurecimento da fé dele. Uhum. Por que, que eu encaro assim? Ele não desacredita na existência de Deus. Claro que não. Ele tá com raiva de Deus. Isso fica muito claro quando o filho dele tá sufocando e ele simplesmente fala,
3: eu te
1: odeio. É. Essa cena é linda. Quem né? ele
3: odiaria se não tivesse a existência? Se ele não acreditasse na existência,
0: né?
1: O
3: que é interessante é o seguinte. Eu vou falar muito sobre isso. Como o Graham ele é imaturo em sua fé. <risos> oh, legal. Legal. E quase infantil. Quase infantil. Quase infantil. É engraçado que ele grita, eu te odeio, assim como o filho dele grita, eu te odeio, pra ele mesmo. Ah, exatamente. Na cena de jantar. Então é uma relação de filho e pai. Nossa, sim, sim, sim.
0: adoro, adoro. Porque o filho dele representa ele naquela cena, e ele representa Deus, né? Exatamente. Uhum.
3: E, mas, na verdade, aquilo,
1: exatamente. pra mim, o filme toca mais, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, muito espiritualizada. Então, pra mim, toca muito na questão da família. Fala uhum. mais sobre essa construção da família. Eu sei que não, que na prática ele quer falar, mais sobre a fé, mas fala mais sobre essa questão da família eu acho
0: que fala sobre a família, eu vou chegar também, lá também,
1: fala também, sim, sim. mas eu acho que essa parte é tão bonita, porque é uma rimazinha, né, e uhum. é uma coisa que não tá dita, é aquela coisa que tá entalada aqui na tua garganta, que você não conseguiu falar, uhum. e ele não conseguiu falar isso, porque ao mesmo tempo que ele tá com ódio de Deus ele tem muito respeito, ele tem uma admiração de certa forma por aquela entidade, né, porque ele acredita ele tem
2: a devoção, que né? ele
1: não consegue falar e é a mesma coisa o filho com ele, né, o filho também enxerga ele com uma reverência que não é fácil você chegar pro seu pai e falar que odeia mas eu ele. tem
2: um detalhezinho antes, que ele fala que ele não consegue xingar, né? É, uhum. Isso torna a coisa mais forte, né? Porque ali ele tá botando pra fora é... uma coisa que ele não conseguiu botar antes. Exatamente.
0: As palavras têm poder, né? E aí eu fiquei pensativo depois sobre o seguinte. Tá, os aliens, eles ajudam a desconstruir a ideia do Deus cristão. Uhum. Mas como eles se conectam com a fé? Porque eu fiquei cara, existe uma analogia aqui do alien e Deus. Pra mim isso é muito claro nesse filme. Quando a gente tá olhando ...olhando para o Alien, a gente está estabelecendo... ...calma aí, isso é possível? Deus é possível. A gente olha para o céu e a gente vê alguém chegar. Esses
3: dois grandes mistérios vão ter relações. Eles
0: têm relações, uhum. né? Tanto no filme como tem na é, nossa sociedade. É né? o
1: desconhecido que está acima de nós, Sim, né? Sim,
0: e desconhecido é muito legal, porque eu entendo a fé como algo que preenche os vazios Sim. do desconhecido. desconhecido. No fundo, esse filme fala sobre o que preenche esses vazios, uhum. que a gente desconhece. E aí é engraçado, olha só, tudo que eles conhecem do Alien, tudo que eles vão conhecer dos Aliens, na verdade, vem da onde? Um vem de um livro. De Um livro Um livro que foi achado uma escritura.
3: A relação daquele livrinho do garoto com a Bíblia é tipo... E que é foi, na verdade, entregue a ele por acaso. Exatamente. Por acaso. Exatamente. Um único livro recebido pela livraria. Por aí,
0: acaso. Né? E aí, é, o legal é que, tipo, esse livro é poderia não fazer sentido nenhum. Mas a partir do momento que o Graham, que ele tá incerto quanto à precisão do livro, vê algo que faz sentido, algo que mexe
2: com ele ele fala, calma aí, esse livro quer me dizer algo. Uhum. Ele vê a casa dele. Sabe um detalhe com relação ao livro, Fábio? É, assim que eles chegam na cidade, o garoto pede dinheiro pra comprar livros e o uhum. pai fala um só. um só. E a câmera mostra as crianças seguindo para um lado, o lado esquerdo. E ele faz um contraplano do tio indo numa direção ao é, o tio oposta. vai buscar uma solução para o problema através da força. Ele vai tentar entender ali o ponto de vista militar, né? Uhum. Enquanto as crianças estão buscando um outro caminho. E o que eu pensava lá, né? No início do filme, como sendo o um caminho do conhecimento, algo do tipo, a gente faz a gente entender que não é o caminho, é o caminho da religiosidade, né? É o caminho da espiritualidade, vamos dizer Existem assim. Existem
0: caminhos diferentes, né? Para enfrentar os
2: problemas. O que
1: resolveu foi atacada na cabeça do ar. É, exatamente. <risos> É. Não foi o dogma, no não. No final que resolveu falar. Aí é que eu falo que tem mas suas... Mas vamos lá,
0: olha só. Eu vou, eu vou chegar lá. E aí eu acho legal que, assim, beleza. A partir do momento que eles adquirem o livro, muda algo nesse filme. Uhum. Esse livro muda algo. As crianças começam a folhear o livro já na biblioteca. Quando eles chegam em casa, eles ouvem o ruído do walkie talk, né? Daquele monitor de bebê. E eu acho muito estranho como rapidamente o Morgan fala que ouviu vozes, porque eu falo, meu Deus, é, tu claro. tá zoando que tu ouviu vozes aí. Isso é estranho, mas ele fala, eu ouvi vozes Ele leu o livro, ele ouviu vozes eu, E eu falo, calma aí, a boa levanta o braço e fala, eu também ouvi. Isso pra mim é muito estranho, porque eu falo, calma aí, isso é ruído, gente. E o, o pai e o tio falam, não, calma aí, é estática, é ruído, não sei o que. Beleza, eles também são céticos a partir desse momento. Tem um momento que todos sobem no carro. Que é
1: linda essa cena, inclusive. É cena
0: maneira. E o momento que o walk Talk canta pra eles, o momento que o walk Talk fala com eles é quando eles todos se conectam. Todos hum. juntos. Quando eles todos estão juntos. E aí eu comecei a falar, cara, calma aí. O momento em que todos os membros dessa família estão conectados, que eles se tocam,
2: é o momento em que o desconhecido fala com eles. E tem uma passagem na Bíblia que fala exatamente isso. Não, não sei. Quando tiver mais de um de vocês reunidos... Aí estarei. Eu estarei, uma coisa nesse sentido. Aí estarei.
0: E é. aí eu fiquei assim, cara, pô... Onde que o Shyamalan quer chegar? Pra muitos, assim, esse filme ele fala sobre ter fé em Deus, sobre ter, sobre ter fé que as coisas vão se encaixar e dar certo. Uhum. E isso às vezes é meio piegas você pensar assim, né? Mas eu acho que aqui o Shyamalan quer dizer algo diferente. Pra mim ele tá dizendo o seguinte, cara... A fé baseada no Deus cristão baseada na transação, e aí eu vou usar transação por quê? Porque o personagem do Graham, ele acredita que se ele, ele segue aquela vida de fé, ele não pode sofrer aquela perda. É injusto.
3: É uma transação. Eu ia até mencionar isso, exatamente. Né?
0: Essa afirmação que, tipo, a fé é baseada nessas coisas e vai dar certo e tudo vai se encaixar, ela é imatura, sabe? E levando pro personagem do Graham, qual é a solução dele, sabe? O próprio Meryl fala, né? É uma coisa que eu não consigo aguentar, um irmão mais velho, que é tudo que eu queria ser. E começa a perder a fé. Ele, mas ele não fala fé em Deus. Ele fala fé nas coisas. Ele é totalmente abstrato. Ele não personifica em Deus. E eu acho que isso, é, isso que é legal. O momento em que eles estão conectados, novamente depois da cena de jantar, que tem essa catarse, o Graham vai, vai chorar, sim, sim. o Walk Talk fala novamente com eles. Quando eles se abraçam. É o momento em que todos se tocam, né? Que eles se abraçam. Uhum. A cena é linda. E aí eu fiquei, cara, o exercício da fé independe de Deus. Uhum. O Xamanã tá falando isso. O exercício da fé independe de Deus. A gente pode ter fé nas pessoas, mesmo as que a gente julga fracas, né? Muitas vezes são as pessoas que a gente acha que tá protegendo, que vão proteger a gente. Como o Meryl e a Bo. A Bo com os copinhos d'água dela. O Mary com o livro dele que ele achou, sabe? O irmão, pô, pela perspectiva do filme, a gente sempre acha que tá ali porque não tem mais o que fazer da vida. Não. Ele tá ali pra ajudar o irmão, sabe? Tipo, esse filme, ele vai brincando com essas ideias em cima da gente, vai contando. Você tá entendendo? Tá entendendo isso aqui? Na verdade, tá tudo escondido embaixo dessas camadas, sabe? De fé e religiosidade, que, na verdade, não deveriam ser tão objetivas assim enquanto assim, a existência de Deus, mas sabe você poderia ter fé nas pessoas, você poderia ter fé
3: nas coisas, fé que independente da existência divina, sabe? Eu acho que o Shyamalan ele tem clareza, e você colocou ótimos pontos de que, ainda que a mensagem dele é, seja muito direta em dado nível né, que ela vai ser direta especificamente pra cada espectador porque a grande verdade é essa, pra quem acredita em Deus, ele obviamente fala sobre a fé em Deus, é. pra quem não acredita ele obviamente fala sobre a, realmente a fé na família e nas pessoas, nessa conexão que as pessoas podem fazer, eu acho que ele tinha ciência bem disso, então ele entrega o que ele sabe que pode entregar, porque vai ser, vai ser subjetivo o suficiente, porque o tema é tão subjetivo, sabe? porque vai ser subjetivo ainda que ele seja muito direto no plot twist. Né?
1: É, essa coisa do Walk talk é muito interessante, e aí eu gosto quando ele faz isso. É, é aberto o suficiente pra você poder interpretar, e é sutil o suficiente pra passar diversas mensagens, claro, né? Claro, é, inclusive, claro. Inclusive, claro. no, no extra do, do filme, né? porque aqui tem estudo, <risos> ele fala que... É, informação. Ele sempre tem uma cena no filme que ele que é cortada. E ele, desse filme, ele fazia questão que a cena que ele escreveu, que é uma cena complexa, uma cena difícil, ficasse. É justamente a cena do carro. Ah. Ele fala que essa cena do carro é uma cena que ele queria fazer do jeito dele, que ele não queria que fosse cortada de jeito nenhum. E é uma cena difícil. uma ah, cena difícil. Se você parar pra analisar, é uma cena que, primeiro, você vê os quatro, cada um de um canto, e ele faz um jogo de câmera muito legal, uhum. e aos poucos eles vão escalando aquela, o carro ali, se erguendo aos céus ali, aos poucos eles vão se juntando. É muito
3: foda, é
0: muito Numa
1: foda. Numa ordem meio Nossa. que Meio de fé ali, né? É, exatamente. O
3: menininho é o mais crente, né? A menininha é o segundo. E ela
1: começa a subir e ele fala, né? O Graham fala: cuidado, toma cuidado, vai com calma e tal. Mas ele e vai. Ele sabe
3: pra ajudar ela.
0: E né? é
1: legal que, se você parar pra pensar, fisicamente, obviamente, eu não vou saber explicar, mas fisicamente, isso também faz sentido, né? Quando você se junta, normalmente você fortalece um sinal. Uhum. Então, você pode ver isso de uma perspectiva científica. Você pode ver que aquilo ali é a força da família se levando, né? Uhum. Graficamente mostrado isso, né? Porque é um gráfico, umas bolinhas, né?
2: Subjetivamente é muito interessante, porque o único que tá com os pés no chão é, é o, o pai da família, né? Exatamente. É o então, Gerham. ele é que tá aterrado ainda, teoricamente, né? E ao mesmo tempo ele é a base da família. Tá?
1: Exatamente. Não, é
2: que tá mais descrente, né? Em relação ao topo, né?
1: É, e o Joaquim Felix, que é o cara bobão e tal, que é o adulto, mas que é bobão também, que ainda guarda um pouco daquela coisa infantil, daquela coisa lúdica, ele é que faz a ligação, né? Entre o Graham e, e as crianças, né? Ele que tá ali no meio termo, né, De pensar desse lado menos objetivo, se permitir pensar no sobrenatural... Então é muito legal essa parte do filme. E ele filme. tá ali
0: para cumprir um papel, né? Porque ele tem que ajudar aquela família a viver o luto. Sim. Sabe? E ele tá ali para cumprir um papel. É interessante
3: você perceber que ele é um elo entre o Greyhound e os filhos, que isso vai se repetir ao longo do filme, né? Em dado momento o garoto fala eu queria que você fosse meu pai não o Greyhound. É interessante você pensar que é uma bela de uma ironia no sentido que quando o Greyhound ele acha que foi desamparado por Deus, ele acaba tomando uma postura de super proteção em relação aos seus filhos, tentando ocupar um papel que Deus não fez com eles. Né? Só que é engraçado que essa super proteção Afasta as crianças Então acaba sendo que o, o Meryl Que vai fazer a conexão entre eles Porque uhum. essa super proteção, essa super preocupação De vez de aproximar as crianças Os afasta
1: E é legal que essa cena, depois ela rima com a cena do jantar Que também tem claro, de novo claro, né? Claro, é, é. Essa questão é. que ali pra mim né, A interpretação parece ser mais objetiva Ali Que é uma santa ceia né? Então você está fazendo essa união dos povos Porra, E consagrando é. lá na frente com a, com a última ceia Antes do da, o grande problema do filme, né? Além chegar...
2: da, da última ceia, tem a ideia também da última refeição. E aí, voltando um pouco na construção que o Fábio tava fazendo, eu acho que a gente pode também analisar essa mudança de perspectiva do personagem do Mel Gibson, porque a partir do momento que ele tem contato com o Alien, que ele tem a ação lá de cortar os dois dedos do Alien, ele passa de uma perspectiva de acreditar em algo para a perspectiva de saber Que algo existe uhum. E aí é um ponto de fé diferente Você não tem fé no desconhecido Não é mais desconhecido, é o conhecido e aí você tem até aquela cena Depois dos pássaros, né, saindo Essa análise não é minha, tá? Eu vi uma análise Que é uma rima, né, visual com Uma homenagem, na verdade, com os pássaros Do Hitchcock. Do Hitchcock? É. Ah, que maneiro. E isso é uma ideia Também de que os pássaros, antes no milharal Estavam escondidos, agora eles estão expostos né? é. Então, ele volta pra casa Não numa perspectiva de A minha fé tá abalada, mas ele Tem a perspectiva, se a gente for fazer essa, essa associação entre alienígenas e Deus Ele não acredita em Deus, ele sabe Que Deus está lá, mas Deus faltou com ele, é. e é aquela ideia de amadurecimento De fé, que a gente estava falando também uhum. E aí, acho que isso funciona muito bem Na cena final, na cena em que O menino tá com asma, né E ele tá fazendo o movimento, e aí Ele, ele xinga, uhum. agride Deus nessa ideia de ofensa E isso funciona porque Na perspectiva do Joaquim Phoenix Aquilo ali, o olhar dele é um olhar De falta de, de fé uhum. E eu nem acho que seja na real, eu acho Que é um, um olhar de Desapontamento, na verdade, porque é ali, na minha perspectiva, pô, ele sabe que Deus existe, mas Deus falhou com ele. Naquele ponto ali, da construção desse personagem, ele tá tentando voltar a acreditar que algo possa ter acontecido, mas Aham. e só pra fechar, de fato, defendi ali com o Caio, que a ideia dessa última cena aí da alimentação deles é uma última refeição, porque esse cara tá achando que a família dele não vai sobreviver. Uhum. Ele Sim. acha que Deus existe, mas Deus falhou com ele. Mas ele tá sozinho, ele né? Ele tá sozinho. Ele tá por conta própria. É a última refeição. Tanto que cada um escolhe o que vai comer. Isso é um, uma... Associação ação direta é um corredor da morte o cara vai comer pra morrer, então ele acha que as pessoas uhum. vão morrer, sim, é a sim. última noite deles quando o irmão fala pra ele, olha não, eu nunca mais quero ver os teus olhos da maneira como eu vi ele não tá falando dos olhos dele ao xingar Deus, uhum. porque ali ele sabe que Deus existe, pra mim ele tá falando de um conjunto, de uma descrença de não acreditar de fato de que as coisas vão dar certo, sim. e vai muito com o que você falou, não necessariamente pra ter fé a gente precisa ter fé numa, numa entidade superior tem a ver com religiosidade, mas ter né, acreditar em alguma coisa, acho que ali a falta de crença que a
1: coisa ia dar certo acreditar que as coisas vão dar certo, exatamente isso
2: ah, eu vou fazer aqui a
3: posição, então, de quem é religioso. Eu acho que, né, eu tenho um lugar aqui nessa gravação. Aqui, como eu sempre tenho, o Fábio fala, você sempre encaixa aí essas questões de Deus e tal. Eu acho o Graham um personagem interessante, porque, pra mim, ele é absolutamente imaturo em sua fé. Praticamente infantil em sua fé. E isso fica muito claro quando a gente sabe que ele acredita em Deus. Obviamente, ele acredita, né? Você não xinga alguém que você não acredita. Só que, basicamente, ele condicionou a relação dele, como o Fábio falou, com um grande acordo, no sentido de que, Deus, você me oferece proteção e eu te ofereço a minha devoção. E esse talvez seja a pior relação que você pode ter com a sua fé. Eu não digo com Deus, com a sua
1: fé. É, tudo que eu dou eu quero receber de volta, né? É,
3: e isso fica pior ainda, e aí é uma escolha muito inteligente do Malan que ele é um pastor, um conselheiro, né? Ele vai ajudar exatamente os fiéis a passarem por esses momentos de luto, por essas grandes perdas, né? E ele não usa a própria fé pra passar por esse momento. E isso é um ponto pra mim o mais importante de todos, né? É desde Desde o início eu olhei esse, esses ETs como uma grande analogia a esses demônios internos que esse personagem está carregando, não só o personagem como todos eles, mas principalmente o Greyhound, porque dá pra sentir, né, nele talvez o maior pavor que algum religioso vai ter, que não é necessariamente você ter a provação a comprovação de que não existe Deus ou não existe o um mundo espiritual pra quem é espiritualista, mas sim de que você não consegue viver condizente com a sua fé, condizente com o que você deveria acreditar, esse é o medo que há é quando você passa por essa aprovação e a fé não faz diferença, pelo contrário né? ela te enfraquece, eu acho que a grande ironia do Shyamalan nesse personagem é que teoricamente essa, essa história tá reforçando a ideia de que quem tem fé vai ter um conforto ou vai ter uma base uma estrutura pra passar por esses momentos de grande perda, que vai ter no mínimo um caminho e no fundo foda, a foda. fé nesse filme traz instabilidade completa, no fundo ele tá criticando a forma que a gente lida com a é fé Exatamente, porque se você pensar, a vida do Graham é terrível. Ele ofereceu a vida dele, teoricamente, para essa fé sendo um pastor, um, um padre. Quando ele tem uma perda tão grande, ele rompe essa relação, muda a vida completamente, muda a forma de ser pai, muda a sua profissão, muda tudo, para depois reaver isso no final do filme. Ou seja, é uma instabilidade completa, uhum. é uma loucura completa. Aí eu te pergunto, viver com fé ou sem fé faz diferença? Não faz diferença? Pelo contrário, aqui talvez tenha sido mais danoso ele ter essa fé imatura essa é a diferença, né? Então, eu acho que o filme, ele toca nisso com bastante habilidade e torna o Graham um personagem mais poderoso por conta disso. E aí eu vou citar para mim duas cenas que conectam isso perfeitamente, né? Que é a cena, obviamente, do milharal e a cena da dispensa. Onde ali, para mim, ele tá tocando, uhum. enfim, enfrentando ou tentando enfrentar esse demônio interno dentro dele que é representado pelo E.T. E por que, que eu relaciono essas duas cenas? Porque o Malan relaciona essas duas cenas quando ele filma as duas cenas de formas muito semelhantes, né? No momento do milharal, quando ele busca a lanterna a câmera tá deitada no chão, né, filmando todo aquele corredor entre os milharais ele busca a, a lanterna essa cena é maravilhosa de suspense, ele toma essa um... cena é incrível. é incrível, né, ele toma um susto com o ET aparecendo ali de um relance no milharal e sai correndo só a, perninha, só, a perninha. só a perninha, só a perninha a mãozinha, a perninha, e aí ele sai correndo desesperado porque ele tá apavorado quando ele tem um vislumbre desse demônio interno, quando ele tem um vislumbre desse medo que é encarar a verdade, qual é a verdade dele? A verdade é que ele não foi punido por Deus, a verdade é que a morte da esposa dele não é um desamparo de Deus é uma morte natural é um acidente né, que pode acontecer com qualquer um. Essa é a grande verdade, de que ele lidou com a fé dele de uma maneira absolutamente imatura, né, então ele, ele evita toda hora confrontar isso, e ele vai, ter, vai ser obrigado a confrontar, e aí você tem, né, a rima na cena, quando ele vai na casa do rei e não é por acaso que é a casa do Rey, né, onde é que vai estar tá, vamos dizer assim, materialmente... O isso? maior demônio O maior de... demônio dele, na casa do Rey, né, que é o homem que matou a esposa dele, ele pega a faca, não com intuito ainda de arma, não é ainda uma arma branca, é basicamente uma forma de você... Enxergar o extraterrestre pelo reflexo da lâmina, e aí o plano é repetido, né? A câmera tá deitada no chão de novo, como se fosse na, na altura da fresta daquela porta. Ele desiste, né? De ver o reflexo. Quando ele percebe que não consegue enxergar, ele tá apavorado, ele recua até o corredor. A diferença é que aquele é ele não foge, ele reflete por um momento, respira fundo e volta. Quando ele volta, mais uma vez uma cena genial de tensão e de surpresa, ele coloca a faca para ver de novo e aí tem a mão do, do E.T. saindo, ele corta os dedos e você percebe que tudo isso é movido pelo instinto, pelo medo. Ah. Tudo é pelo medo, ele toma um susto, ele tá apavorado, ele corta os dedos do E.T. e sai correndo, que aliás ele é salvo por isso, tá, talvez, porque o E.T. talvez fosse lançar o veneninho dele ali por debaixo da frechinha, não sei. De qualquer forma, ele tá apavorado. E como o Daniel falou, você vai ter logo depois a cena dos pássaros, é muito interessante você perceber o seguinte, isso é uma ferramenta normalmente essa cena para você demonstrar ou para você mostrar para o público que houve uma mudança, que houve uma alteração. Sabe essa alteração externa, que são as pálsaros saindo do milharal e voando, uhum. talvez represente uma alteração interna. Dentro do Graham houve uma mudança completa, algo que ele enxergou ou algo que ele sentiu. É uma cena muito parecida eu lembro de uma cena dessa do colateral, em que basicamente o, o Jimmy Fox, ele para o carro, e aí passa na frente dele um coiote o coiote olha pro Jimmy Fox, o Jimmy Fox encara esse coiote, os olhos do coiote brilham e o coiote some, e isso é pra representar uma tomada de decisão do Jimmy Fox que eu não vou falar qual é, porque muda completamente, vai levar a resolução do filme Então, realmente essas cenas servem pra mostrar uma mudança interna no personagem, só que a ironia é que mudança é essa no Greyhound, ele agora entendeu que é a Deus, e aí a fé dele ficou mais forte não, não, ele desistiu. Ele basicamente percebeu que ele tá desamparado por completo, que ele tá sozinho, que a ameaça de fato existe, que o demônio de fato existe, que ele tá desamparado, e o que resta a ele é se despedir da família dele. Por isso que ele vai oferecer né, uma última refeição para cada um. O que eu acho engraçado é essa ironia, porque essa é uma decisão absolutamente egoísta, no sentido de que não acabou só para ele, acabou para os filhos. Uhum. Só que ele tá quase aliviado. Chega uma hora que ele fala assim, eu vou pedir um hambúrguer com duas fatias de bacon, eu vou fazer com duas... Esse alívio, cara, dói em mim porque parece basicamente que ele tá aliviado de não ter mais essa dor e essa culpa que ele carrega por tanto tempo. Acabou, chegamos ao fim. Acabou. Só que o problema é que chegou ao fim também a existência dos filhos dele, da relação dele com os filhos dele, né? Então é por isso que eu vejo ele como um personagem tão imaturo nesse processo, não só de fé, mas como o próprio personagem que naquele momento que ele encarou o demônio dele dele. Ele falou, eu tô desamparado. É uma ironia interessante, porque o demônio é dele. Ele vai continuar com ele, onde ele estiver. Tanto é que o ET vai estar tá na casa dele também, sabe? Então, assim, esse final que ele aceita a refeição, e não é à toa que ele é infantilizado, se você prestar atenção, porque ele também fala como a criança, eu te odeio, exatamente como o filho fala com ele na mesa, que basicamente ali não é nem raiva. Aquilo ali é o desespero. Eu quero a sua atenção. Eu quero você do meu lado. Eu quero o seu amparo. É isso que a criança fala pra ele, é isso que ele fala pra Deus. Pode
0: Posso adicionar uma coisa aí, Rodrigo, que eu achei bem legal na sua análise? Claro. Que é o seguinte, o Ray liga pra ele, né? Liga pra ele num desespero e por acaso eles se encontram. E ele tá há seis meses com o telefone do lado lá, querendo ligar pra ele. Esse é o momento em que ele permite se sair daquela casa, que ele permite Sim. mudar um pouco os ares dele, ele vai pro lago. Por mais que existe todo esse contexto do ET aqui no, no primeiro plano, né? Se você olha esse ET como os demônios que as pessoas enfrentam, é, é o momento é, em que ele é. deixa o demônio lá na casa dele e ele fala que a aconteceu pela primeira vez. Exatamente. Ele consegue
1: enfrentar aquilo.
0: Ele se abre, uhum. enfrenta aquilo
3: e ele deixa agora o demônio só para o Graham. O personagem do Grayham, Porque é um demônio semelhante. Ele faz tudo parte do um mesmo contexto. É. O que é interessante é que o filme vai deixando essas, esses sinais, como você está colocando. Por exemplo, a gente vê para uma cena maravilhosa quando ele atende esse telefonema, que é a oficina onde a, a esposa costura está intocada. Intocada.
2: Olha, isso é elegante. Isso é elegante. Isso
1: é elegante. Isso é elegante, exatamente. Esse é um momento Porra, elegante. Meu irmão,
2: porque ali você sabe sabe exatamente o tema, o que passou na cabeça do, do protagonista. Você sabe a motivação da tomada de decisão. Cara, isso é muito elegante. E
1: sem uma linha de diálogo, né? Com um é. recuo de câmera. Com recuo de câmera. Sem uma linha de diálogo. Que drama.
3: mostra que o manequim tá lá e que a costura foi interrompida é, e que a oficina tá intocada. Por quê? Porque o trauma tá lá, cara. Tipo, o Graham continua com trauma. Trauma tá lá. E
2: você manteve uma língua. Porque assim, você não mudou a linguagem que você tá usando para usar esse recurso. Você tá usando a mesma linguagem, né? Aquela ideia de você estar tá observando pela fresta. Você tá como se fosse um telespectador ali escondido da vida daquela família e você tem um passo para trás e revela o, o manequim.
3: E que você filmar o Graham no meio daquela fresta é mostrar ele aprisionado. Mostrar ele aprisionado pressionado por aquela dor, por aquele trauma, por aquela ligação tão difícil para ele. E é o que eu falei, ele é infantilizado. No sentido, por exemplo, quando ele tá no jantar que ele responde, ele não quer fazer uma oração para aquelas crianças no fim. Olha isso. Ele tá
1: fazendo uma birra pra Deus, né? Uma
3: birra. É uma birra, é uma Como uma criança faria. É uma birra, no sentido de que ele pode nem acreditar na oração, não importa. Ele tem que ser... Não é por ele, né? Não é pra ele. E é engraçado que quando ele começa a comer, ele vai comer o quê? Ele come purê
2: como se fosse uma criança birrenta. E o purê tem uma ideia infantil, né? Infantilizada, assim. O mais tocante nessa cena é que quem vai dar o acalanto pra ele é o filho, que é. não desapegou dessa ideia, né? Não desapegou dessa fé. É, é, é o filho que é muito menor do que ele, que vai ter uma maturidade muito maior do que a dele no momento, né?
1: E que tenha coragem de fazer o que ele nunca fez, que é enfrentar uhum. o problema, né? Enfrentar a questão, olhar de frente a questão e uhum. falar pro seu pai que você odeia ele, exige uma coragem muito grande, né? Uhum. Quando ele fala, externaliza aquilo, ele percebe que não é isso. Mas ele tem a coragem de falar isso.
3: Quando né? ele fala é quando ele conecta. Porque é isso, ele tá desconectado.
1: E coisa que o próprio Guerra não, uhum. não, não tem, né? E aí,
3: pulando aqui, deixando de lado a polêmica, eu acho que a escolha do Mel Gibson é incrível. Porque, primeiro, ele passa uma, uma sensação de que ele é um cara determinado e, obviamente, um cara que vai proteger a sua família. Família até os últimos limites, né? Ele é o Max, né? Do Mad Max. Só que ao mesmo tempo, quando ele chora, ele chora de forma infantil. Ele chora com muita sensibilidade, com muita profundidade. Mas é um choro infantil. É. E quando o Graham chora, é uma criança chorando. Percebendo que, cara, ele precisou de sinais gigantescos pra poder reconhecer a fé, é. sabe? Pra poder reconhecer Deus. Assim,
1: né? Mel Gibson é uma figura polêmica, uma figura <risos> complicada, difícil. Porra. Mas assim, o que ele atua nessa cena do jantar é uma brincadeira. E é legal deles comentando como é que foi essa cena que eles exigiam uma Sim. emoção muito grande e o Shyamalan ele fala que ele só tinha quatro horas pra gravar essa cena Caraca. que era uma cena difícil, muito apertada claro
2: né, porque ele botou na cabeça dele que ele tinha quatro horas, é uma interna
1: não, não, <risos> mas que foi problemas Deus, de cara. produção ele fala que o pessoal já tinha um certo entrosamento e aí ele pergunta ali quem é que vai ser o primeiro a falar, e aí o Joaquim Phoenix ah, eu posso fazer e tal, e aí ele fala não, não faz a Little Miss Sunshine primeiro <risos> né, a a, a Bo. Faz ela aí primeiro pra gente ver. E a menina entrega uma cena incrível, emocionante, todo mundo sai muito tocado. E aí, ah. cenas a partir daí, elas Não vão...
0: Organicamente, né? Elas
1: vão acontecendo organicamente, que mostra que eu acho que isso passa muito pelo filme, que realmente os atores ali estavam com uma ligação muito forte, né? E é realmente o um momento onde os demônios são expulsos, né? Na hora que, que tem aquela catarse toda ali, né? Que é esse momento do, do Eu Te Odeio, uhum. que é, eles conseguem realmente se conectar. consegue e, e os Atores uhum. conseguiram isso também, né? É surreal. E aí ele fala que a cena que deveria demorar quatro horas, que só tinha quatro horas pra gravar, demorou menos de três horas. E o Mel Gibson, cara, ele atua fazendo birra, é. chorando e comendo ao mesmo tempo. E assim, é ao mesmo tempo surreal, surreal. surreal. É muito Pô, maneiro. Pô,
3: cara, né? quando ele, ele decide amparar as crianças, quando o ET já tá muito próximo, né? Eles já, já trancaram as ca a casa e tal, ele decide contar do nascimento pra essas crianças. Como eles nasceram, já que a morte tá tão perto, é muito tocante. Isso é lindo, é porque é uma escolha perfeita pro roteiro, no sentido de que ele não desistiu, ele não acha que eles estão desamparados, então eu vou reconfortar no fim. Exatamente. E eu vou reconfortar da melhor maneira que eu posso, que é deixando essas crianças um pouco mais aconchegadas nesse final, que teoricamente é tão trágico, e falando sobre vida. É lindo, é lindo, é lindo. E relacionando com a mãe deles,
0: né? Exatamente. Relaciona
2: com a mãe deles. Porra. Tem informação aí, então, sobre isso. Eu sabia que o Daniel ia chutar essa bola. Caraca. Demorou, mas eu,
1: eu já dei um monte de informação aqui, entendeu? Eu quero vinheta também.
2: Mas, mas você não Falou que era informação. Você é não falou é. que era informação? Tem que falar antes. Tá bom. É, dois pontos aí: fontes consultadas, digo, internet, diz que essas linhas de roteiro que falam sobre os nascimentos dos filhos são histórias dos filhos do Shyamalan, Sim. que ele colocou pra contar as crianças. Com relação ao, ao elenco que vocês colocaram aí, é engraçado que, assim, dos quatro atores principais, o que eu acho mais incrível é o Joaquim Phoenix. É mesmo? Mas Caramba. nesse filme em específico, eu acho ele absolutamente descartável. Ah, não, não. Você acha o
3: Joaquim Phoenix... Não, calma aí. Não,
2: que isso, Daniel? Tu acha o
3: Rockin' Phoenix foda? Isso é informação? Não,
2: calma. Calma que ela vai chegar. A informação é que quem ia fazer esse papel aí era o Mark Ruffalo.
1: Graças a Deus foi o Rockin' Phoenix. E né?
2: ele saiu desse personagem porque ele descobriu um tumor. Benig...
1: Atrás da orelha. A informação completa.
2: É, e aí ele saiu do personagem e o Rockin' Phoenix foi escalado de hum. última hora. Ele é, ele é o último a ser escalado. Então,
3: mais importante que a sua informação é saber que você não gostou do Rockin' Phoenix no papel do Mirror. Exato. Mirror. Caraca. E não
2: é que eu não gostei. Eu acho Pô, que.
3: Eu acho que eu vou discordar totalmente.
0: Eu não acho
2: que ele atue mal. Eu só acho que não é memorável. Entende? Eu acho que
0: ele é uma gigante escada pro Mel Gibson. Pode ser. Ele é uma escada gigante pro Mel Gibson escalar e, e brilhar, é, sabe? Eu gosto dele também.
1: Mas eu terminei o filme, né, revendo agora com essa perspectiva também, de que ele é um personagem bobo, que eu fiquei pensando Pô, que aqui deve ter odiado fazer esse papel, que é um cara bobo, sim um cara infantil, mas depois eu fui, assim, parando pra pensar melhor, ele é um personagem muito interessante, cara, justamente pra fazer esse link com as crianças, né? Pô, se você tivesse dois personagens sisudos ali, uhum. você não quer alcançar aquelas crianças, ele é o cara que tá aberto pra aquilo, que tá aberto pra aquela experiência. Eu acho
3: maravilhoso quando ele conta quais são pra ele os sinais de Deus, cara. Quando ele fala sobre a questão do beijo, que a menina quase vomitou dentro da boca dele, e falou, nossa, ainda bem que essa <risos> linha é muito boa. Eu acho que como ele interpreta essa linha, eu acho
1: maravilhosa. E até é uma parada que me incomodava muito o humor nesse filme, que tem um humor, parece filme da Marvel aqui. Nada. Ih, cara. Bom, é... Às vezes tem
0: humor do nada. Você
1: tá exagerando?
0: Não, não tô, porque às vezes é um humor do nada. É bem orgânico, é bem orgânico o humor.
1: Então, parando depois pra. O chapéu de alumínio? Eu acho, é, que Não, mas depois parando pra pensar, assim, esse humor faz o filme não ser um filme sisudo, filme tenso. É. O Xamalã ele fala, eu. Fiz dois filmes muito pesados antes dele. Foi O Seu Sentido Corpo fechado. e O Corpo Fechado. Eu fiz dois filmes muito pesados. Então, eu, eu fiz questão que nesse filme tivesse humor. Eu queria que fosse um filme mais leve. Se eu tô falando de família, eu quero que o filme toque na família também. Então, acho que acaba que o Joaquim Phoenix faz esse papel de humor e acaba dando uma leveza maior pro filme e consegue Sim. trazer mais essa mensagem de família, sabe? É, de, é o filme também tem o um olhar das crianças, né? né? De você estar tá com aquele tio engraçado, de você estar tá com aquele familiar que te acolhe. É né? porque ele tá sempre acolhendo, né? Eu, eu acho pensando.
0: interessante olhar esse filme filme como um blockbuster. Por mais que ele não tenha um orçamento de blockbuster, por mais que você possa falar, pô, mas um filme desse é igual a nossa discussão sobre Nope, sabe? Que tem muita conexão com esse filme. Mas a própria discussão é um blockbuster, não é um blockbuster. Mas eu acho legal olhar esse filme nessa perspectiva porque o roteiro onde você tem esse tom cômico e quem vai trazer isso é o personagem do Rockin' Phoenix, o Meryl, ele já ajuda bastante a você se conectar com o filme. Uhum. Como a gente tava falando antes ainda, que a gente tava falando ah, o roteiro é meio duro em certos pontos, cara, eu acho que esse roteiro tem camadas, e ele vai botar pro público mais direto essa camada, olha só que coisa dura o copo, mas que muita gente vai olhar, que maravilhoso ele é acessível nesse ponto de muita gente vai olhar, isso aí vai entender e vai falar, porra, muito legal mas olha tudo que a gente acabou de desconstruir no filme sobre fé, gente, tem é. muita coisa, então você vai puxando um fio desse filme, e é um carretel gigante eu acho isso legal pra caramba, e aí esse é o ponto, assim, de tudo que a gente falou, pra mim não faz sentido a gente, julgar lugar ou pensar, sabe, na perspectiva desses aliens, porque no fundo você tentar atribuir uma racionalidade nossa tentar justificar as ações dos aliens em função da terra, em função da água, em função de tudo, é querer também racionalizar Deus,
2: é querer justificar Deus, sabe, porque eles são uma alegoria também pra isso no filme concordo com o que você falou, tá, é, mas eu acho que a gente tem aí uma outra camada, que é basicamente a gente pode problematizar a construção de Deus também, exatamente como uma construção cultural. Pode, não é o que foi faz, mas pode. Não, mas a partir do momento que a gente abre o pressuposto, pra abrir essa perspectiva de problematizar os aliens como a personificação de Deus, a gente também tem que abrir um pressuposto para analisar Deus como uma construção racional humana. Então, é um exercício que vale pros dois lados. Mas eu acho que, eu não sei
3: se o Fábio quis realmente pegar tanto esse ponto, eu acho não, que... Não, não é sobre isso. Pelo é. menos o que eu entendi foi que, assim, tentar racionalizar os ETs neste filme, é. acaba sendo uma coisa muito é, frágil, porque, assim, o filme já deixa claro, nós estamos recebendo as informações de CT, por meio do rádio, da televisão, que já é uma informação parcial, frágil, sabe, faltosa. Mas foi
2: exatamente isso que eu defendi lá no início do programa. Eu acho que a gente não deve racionalizar exatamente esses pontos, porque o roteiro não se pressupõe a isso. Ah, sim, não. Ah, sim. É, é, claro, e, claro. Não
1: é sobre isso que ele quer falar. E
2: fazer isso está enfraquecendo a discussão do filme. Foi exatamente isso que eu falei lá atrás. Ah, não, o Daniel tá. concordou. Não, não, não,
3: beleza, beleza. É porque eu tinha entendido o contrário. É, é porque você colocou como ponto negativo
2: a questão da água, que o planeta com mais água. Eu, então, justamente. Eu acho que para... Racionalizar a vinda dos ETs pra cá, a gente tá baseando toda essa estrutura em pressupostos muito frágeis e acho que a gente não deve fazer isso. É exatamente, não se deve racionalizar. Ah,
1: claro. Entendeu? Mas aí, olha só, vou discordar. Porque o filme tem uma segunda, uma terceira camada, não quer dizer que a primeira camada vale tudo. Não, não tô dizendo que vale tudo. Não não, não vale. E foi justamente isso que eu falei também. Eu acho
2: que às vezes, pra fazer sentido uma segunda camada, ele enfraquece uma primeira. E aí eu citei o exemplo da questão da água. Foi só isso. Eu
1: concordo com tudo que o Fábio Rodrigo colocaram muito bem sobre a questão da religiosidade sobre essa interpretação do filme que eu acho que é uma interpretação, que não é interpretação óbvia sobre a fé no filme. E aí, obviamente, o filme tá aberto à interpretação. para mim, eu sou o tipo de pessoa número dois. Rodrigo é o tipo de pessoa número um. Exato, né? exato. Que é a fala lá do, do Graham. <risos> eu não sou a pessoa espiritualizada. para mim, realmente, as coisas são um acasos que acontecem na vida. Aceito viver com a perspectiva de que realmente não tem ninguém confortando a gente. É ruim às vezes, mas minha visão de mundo é essa. Uhum. E aí, eu acho que isso é um problema do roteiro, a mensagem principal que parece do filme é de que tudo que aconteceu na vida dele foi para que no final culminasse na vitória contra os aliens. Eu sei que é possível ir além disso, mas eu acho que o filme, muitas vezes, eu acho que pra muita gente foi essa a mensagem, e eu acho que o Rodrigo até desconstruiu muito bem isso, a mensagem final que parece é essa, que a mulher dele morreu pra poder passar uma mensagem do além pra ele, de que era pra ele bater, né, de que a água tá ali por causa disso, de que o filho dele sofre de asma por causa disso. É, no fundo, na primeira camada é isso. Em certa é. medida é isso mesmo. É. É. Isso é muito delicado, né? É... Isso é delicado, isso é perigoso. É perigoso, muito delicado. Eu sou uma isso pessoa... não vai fazer sentido pra todo mundo. Não, não, mas eu sou agnóstico e eu vejo assim que, caraca, é isso? É isso? que é ter fé? Achar que sua mulher morreu da maior coincidência possível e imaginável pra ela te passar uma mensagem no final? É isso? É perigoso. É perigoso e questionável. Por sim. isso
0: que é frágil. É, se você chega e olha de forma direta assim, é frágil
2: pra caramba, sabe? E
1: assim, e eu tô fazendo aqui o, o, o advogado de para pra mim mesmo. Uhum. Pra mim é isso mesmo. É uma coincidência que aconteceu mas essa
2: ali. Essa construção é frágil até mesmo porque o Mel Gibson, o Mel Gibson ou não, né? Mas o, o personagem entende essa, essa situação exatamente dessa maneira frágil, sabe? Ele não vê sentido na, na morte da esposa, ele foi penalizado pela morte da esposa. Exato. E
1: exato. depois ele acha que foi com uma razão, ele vê uma razão na morte da esposa, né? E... É, no
3: primeiro momento, ele basicamente pelo pensamento dela, fala dela ser desconexa, né? Ele pensa, não, isso é basicamente uma sinapse errada aí de um cérebro que tá prestes a morrer. Exatamente. Então isso faz com que eu questione e desacredite de Deus. Mas aí quando eu vejo que teve uma função essa morte, agora eu posso acreditar em Deus de novo Isso
2: significa,
3: é claro que isso é perigoso, claro que isso é complicado, volta a ser um pouco transacional volta né, volta a ser é transacional mas é cara, ele tem uma relação imaturíssima com essa fé, é. mas
1: a mensagem é essa, a gente não pode esquecer que o filme tem essa mensagem, mas a mensagem... exatamente, eu acho que assim, a gente tá é. indo fundo no filme, tentando ir além da, da interpretação óbvia, mas assim, pra mim a mensagem
0: é essa, eu acho o seguinte Caio, a mensagem na primeira camada é essa, de fato não tem discussão. É essa. É essa. Não não tem é. Discussão. Agora, não é porque a gente não concorda com a mensagem que necessariamente o roteiro ele é ruim. Sim, sim, sim. Não,
1: só tô pontuando isso. Que vocês estão nessa discussão. Não, né, sim, do sim. IT, sim. E tal. Eu acho que existe uma primeira camada que é óbvia. Que fala
3: mais sobre a gente do que sobre o filme, talvez. É, sim. exatamente. Não
1: tem muita discussão, não. A primeira camada é essa mesmo.
3: É
2: verdade.
0: E aí, o que eu tava falando é o seguinte: beleza. Agora, muitas coisas que a gente assume sobre esses aliens, a gente assumiu simplesmente, não tem nada no filme dizendo. E a gente assume coisas sobre eles. Sabe? E, e o que eu tava falando é que esse exercício de assumir coisas sobre os aliens é um exercício que os personagens estão fazendo por esse, esse jogo da fé, é preencher esses espaços vazios uhum. e quando a gente racionaliza isso de fora assistindo o filme, a gente necessariamente tá prejudicando esse roteiro
3: e ele não faz isso, sabe? Não, e você vê que você pode até imaginar que o Shy Malan ele até ironiza um pouco quando ele coloca os três usando aquele chapéu de alumínio, é. que é a representatividade do crente maluco, Sim. né? Daquela pessoa que chegou no nível de obsessão em relação à sua crença. É a forma como um cara que não acredita em nada vai olhar um fiel, um crente né, obcecado. Então ele tem até essa ironia quando ele, bota, ele representa com o um chapéu. O que é perigoso nesse aspecto, o Caio tem razão, é quando ele quer construir essa plot twist, né, essa reviravolta, e ele coloca por exemplo, a cena da mãe falando, porque <risos> podia não ter mostrado ela falando, isso é uma interpretação
1: do Mel Gibson. Isso. Do isso é
3: muito blockbuster. Seria mais subjetivo. O problema é que um plot twist não pode ser subjetivo, é. porque senão ele não gera potência, ele não gera reviravolta.
1: Exatamente. Então
3: ele tornou tudo tão material, tão visual, tão direto, que aí causa esse problema. Porque
0: é um blockbuster,
3: né? Pro é. blockbuster, talvez. É pro
0: blockbuster funcionar, pra ser pra todo mundo,
3: sabe? O impacto funcionar, pra você sair dali falando caraca tal. E
1: esse pra mim essas dicas que ele dá no filme, né, das coisas que vão acontecer no futuro, e essa nem é o caso, Mas Eu né? adoro
3: essa
0: montagem. Eu não gosto
1: dessa montagem. Eu acho que essa montagem é uma montagem, assim, eu adoro. É óbvio e é super didática e, e só fortalece esse ponto que eu tava falando, sabe? Aí ele pega, ele vai ter um flashback da visão da esposa, que é quando você descobre, de fato, o que aconteceu, né? E, assim, só reforça de que a mulher dele morreu pra poder passar uma mensagem pra ele. Então, pra é, mim, é. isso aí enfraquece o filme, porque, assim, ele poderia esse ter... É
2: a mulher falando sem assim, sair som lá, sem assim, é música no final, e aí ele repetir
1: a gente até poderia ter isso antes, essa fala dela. Até poderia ser, sei lá, a primeira fala do filme. Se você
0: tivesse colocado como a primeira fala do filme, depois você ia ter que voltar nessa cena porque é um blockbuster. Mas que... não precisa. É,
3: mas aí a potência da reviravolta, ele não ia não abrir Não ia mão. ter potência. O um é... estúdio
2: pediu,
1: irmão. Aí, irmão, tu vai culpar o estúdio. Tu liga pro estúdio e reclama. Então,
3: não adianta porque a
0: estrutura é pra fazer um blockbuster, sabe? É chega é. ao
1: nível, essa cena de mostrar o flashback do, dele cortando o dedinho do ET pra mostrar que era o mesmo <risos> mas ET. Mas é, é, pra
3: ter a potência, não, não adianta. Engraçado que ele confia no espectador com todos esses detalhes que a gente tá falando, é. mas na reviravolta, ele tem que ser didático, porque senão não gera potência. A gente discutiu isso um pouco em Nope. Sim, não, também, é, né? é verdade. É, porque é, às vezes é.
0: não adianta. A gente tá fazendo blockbuster, você vai ter que ser didático, sabe? E você vai ter que se
3: comunicar com o um cara que comeu pipoca a primeira metade inteira do filme. <risos> e que não tá nem aí o bagulho, sabe? É...
0: Mas vamos então falar do Shyamalan, né, Rodrigo? Vamos falar desse gênio, porque ele é gênio. Eu quero elogiar
3: o Shyamalan aqui, a galera não tá entendendo. O mais importante, exatamente, <risos> assim, a gente fala muito sobre isso. Ah, oh, mas o Shyamalan só tem filme merda. Que que isso, agora? Que os filmes merda agora? Não sei o quê. Cadê o gênio? Ele, é gênio? ele é gênio. E eu acho que ele é gênio não só por esses detalhes no roteiro e essa construção, mas principalmente, obviamente, pela direção dele. E eu quero fazer aqui uma viagem por duas cenas, pra que fique muito claro, pelo menos na nossa visão, né, de como ele constrói as cenas atenção em suspense de uma maneira genial, oferecendo essas camadas que nós estamos debatendo aqui. Primeira cena.
0: A primeira cena que você vai falar é a cena do ET em cima do telhado. É
3: a segunda. Pô, é a segunda.
0: É, é, tá, tudo bem. Mas
3: é antes dessa, pra chegar nessa. É antes dessa pra chegar nessa. Vamos tentar entender como ele monta esse quebra-cabeça. primeira cena ele mostra o garotinho, né, o filho mais velho. Ele menciona pra gente o seguinte, pô, mas ele vai acabar queimando o frango novamente. E aí o garotinho tá mexendo ali na churrasqueira, virando o frango. E essa cena, ela já serve imediatamente pra você entender que aquelas duas crianças estão completamente isoladas ali. Porque se o pai tivesse em casa, na cozinha, o garoto gritaria o pai, né? Porque o churrasco. Acho que tá pegando fogo Então isso já é importante pra sinalizar que os garotos estão sozinhos E para apresentar a arma do crime Olha que interessante, né? É. Pra não ficar solta a arma do creme. Você tem o um corte dali, o garoto já tá com a irmã, com a Bo, e eles estão debatendo a questão da água contaminada e tal, porque a Bo quer dar água pro cachorro, né? Quando eles dão água pro cachorro, o cachorro rosna bizarramente ali. Então você já tem estabelecido o um cenário de perigo, né? Os, as duas crianças estão na frente de um cachorro, que tá claramente alterado. A uhum. gente né? agora vai ficar nessa tensão, sob essa tensão, de saber o que vai acontecer com essas crianças. Nós somos levados até o Greyhound, que tá de fato afastado, ele tá na plantação, e aí você você tem o Graham conversando ali com a xerife, né, com a policial, e no meio dessa conversa, ela fala assim, olha, um dos, dos sinais que nós tivemos, algumas pessoas denunciaram que os cachorros, eles estavam se urinando em pavor e tal. Quando ela fala isso, né, o Graham, ele sinaliza ali, pá, como assim? Porque ele já faz a relação direto com o cachorro dele que urinou na, na, na cozinha. Tem dois cachorros, minhas crianças estão ali com eles. Exatamente. E aí ele percebe, caramba, meus filhos. E nesse momento, basicamente, ele se liga e tenta
1: ouvi-lo. O que chama a atenção dele é o silêncio. Exatamente.
3: E aí ele até comenta com ela, fala, olha, eu não tô ouvindo meus filhos, não tô ouvindo meus filhos e adverte, ela fala, não me chame de padre. Essa cena já é muito interessante porque estabelece essa distância entre o pai e os filhos, mas estabelece algo muito mais importante, que por mais que ele queira proteger os filhos o quanto ele quiser e puder, coisa que Deus não fez com ele, ele não vai conseguir. É. Os filhos estão agora sob ameaça com o um cachorro que tá ali, feroz, incomodado com alguma coisa. E ele tá distante. Não tem essa. A vida é assim, que era ele ou não. Ele não vai estar tá presente o tempo inteiro com os filhos, não vai protegê-lo o tempo inteiro. Quando ele retoma, né, a cena corta, e já retoma já pro resultado daquela situação, tudo aconteceu. Você tem o um garoto perto do cachorro, o cachorro foi morto por esse garfo. Não, é bizarro. Como o garoto matou o cachorro? Eu
0: fiquei... Ele
1: cometeu o um crime inafiançável do, do filme de família, né? Matar o cachorro. Exatamente. É. Mas isso aí é um crime cometido pelo Chayman. É muito legal isso, inclusive. É. E
3: aí é interessante você perceber que essa cena, ela entrega que houve toda uma passagem de tempo. Né? o garoto matou o cachorro e teve que usar a bombinha porque esse esforço fez com que ele perdesse o ar, a garota já está na, no brinquedo já em proteção você começa a imaginar todo esse percurso que aconteceu ali em que os garotos saíram ilesos, e já é um detalhe importante também interessante, quem protegeu essas crianças? O garoto que matou com um garfo e simplesmente isso? Né? Eles poderiam ter sido realmente feridos por aquele cachorro, a cena ainda se complementa, né? o, é interessante que o pai tenta reconfortar o menino, né? tenta dar o braço a ele e o garoto recusa uhum. e sai revoltado porque o pai e não estava lá para a proteger. E o melhor é que chega o tio no final, carregando uma panela de, <risos> sei lá, arroz. Eu acho que era pipoca.
0: <risos> que tá assim, tipo, pipoca,
3: sei o lá. Um humor aleatório. É, exatamente.
0: É, chega assim, carregando, o que que está acontecendo é, a da Marvel, <risos> Aí você
3: vai ter a sequência mais foda de tensão, mais incrível de tensão, que é a partir disso. E por que que eu contei isso? Primeiro, pra mostrar como é minucioso esse trabalho dessa construção de cena, porque tudo que eu falei agora é tudo muito rápido. São poucas cenas que falam muita coisa mas estabelece um clima de tensão. Uhum. Você agora está sob tensão porque o cachorro foi assassinado pela criança, eles estavam sob o risco, né? Então o clima do público agora já é a tensão. E aí nós vamos cortar para a cena que o Fábio falou. A maravilhosa construção da revelação do ET. Atenção foi estabelecida, a gente tá agora assim, corta pra noite, a câmera mostra basicamente, dentro da casa mostra o milharal, os grilos, cara, tão altos pra caramba nesse momento, né, criquilando, é. alto pra caramba, e aí do nada, os grilos de fazer barulho, e isso já dá uma sensação de que a ameaça chegou, é, é como se a natureza estivesse respondendo a esse predador, a essa ameaça, é, é muito foda isso, é um detalhe. O silêncio que acorda o Mel Gibson, né, é muito doido
0: isso.
1: Igual o início do filme, exatamente.
3: Igual o início do filme,
0: igual o início exatamente. Do filme. Hum.
3: Ele mostra a frente da casa, o milharal, o barulho dos grilos cessou do nada e aí corta pro rosto do Mel Gibson acordando mais uma vez. Você fala assim, caramba, ele acordou de um pesadelo de novo ou ele pressentiu a ameaça. Cara, é muito foda, é muito foda,
0: meu Deus do céu. Então
3: olha como o Shyamalan ele é inteligente porque ele mantém no rosto do Mel Gibson e você não sabe porque que ele acordou, então você já interpreta. Ele pressentiu a ameaça. E você acredita que você tá olhando o Mel
0: Gibson, sabe, num close, porque o Shyamalan escolheu dar esse close, mas não. Pra
3: você ver as de medo dele ou de preocupação dele.
0: Mas você descobre na sequência que com uma câmera subjetiva.
3: Exatamente. Caraca. E aí ele fala assim, qual é o problema? Aí tu fala, qual é o problema? Como assim? Como cara? assim? E ele tá falando com a boa. Ele tá falando com a filha dele. Isso é genial. Você tem um contraplano e você aí vê um a menina. Close é um close gigante, gigante né? na menina. É. Cara, isso é Caraca. elegância de você fazer os cortes e você omitir quando tem que omitir e revelar quando tem que revelar. É. Ele reforçou a tensão, ele fez com que o Graham demonstrasse pra gente ter pressentido uma ameaça. Ele tá preocupado e na verdade ele só acordou porque ele foi acordado. Pela filha. E aí a Bo fala uma frase muito importante. Que ela fala: Tem um monstro no meu quarto. Há um monstro do lado de fora do meu quarto. Pode me dar água? Exato, exato. Isso, isso. isso. <risos> o que é interessante dessa frase é que assim: esse pode me dar água traz naturalmente o desarme da gente, porque quando ela fala que tem um monstro no seu quarto, de fato é. tem a gente logo vai interpretar por conta da água, que é basicamente uma menina, que ela tá impressionada com tudo que ela tá vivendo, com o pesadelo de ter perdido a, a sua mãe, e que ela não tá dormindo bem, ela tá com dificuldade de dormir ela tá impressionada com o quarto, com a escuridão e tá ali pedindo pro pai ampará-la de alguma forma, então você, olha, isso é muito foda, parece que é uma desculpa dela pra pegar água não é? é um desarme mas é um desarme nosso, como público, porque a tensão foi construída, a gente também, tá tenso, é. a ameaça foi estabelecida sem a gente perceber, só que a gente vai ser surpreendido. Pra ser surpreendido, a gente precisa ser desarmado. Então, quando ela fala, mas eu quero água, e o pai encara agora como se fosse uma situação cotidiana, não, minha filha, vamos lá que eu vou fazer você dormir, vou te deixar tranquilo pra você poder finalmente dormir. É. O pai leva a criança pra dormir, você já vê que o menino também tá dormindo numa posição muito bizarra, então você já faz uma conexão, tipo assim, ele também tá com sono inquieto, ele também tá incomodado, é isso, é o clima de é um momento difícil da família. Até agora você tá pensando sobre isso, porque o Xamanã também vai reforçar isso. Por que, que ele vai usar? Ele vai usar o momento de desarme para tocar pela primeira vez sobre o assunto que não foi falado até então. Pela primeira vez o assunto mãe vai ser falado no filme. Ele senta com a filha e a filha pergunta para ele assim, quando você fala com a mamãe, ela te responde? Isso é tão genial, porque assim, ele aproveita para nos desarmar e elevar um nível. Fazer com que a gente entre mais um nível naquela relação com aqueles dois ele usa pra aprofundar a relação daquilo pra revelar pela primeira vez o tema do filme, e não tinha sido dito que a mãe de fato morreu, não foi dito ainda claramente dessa forma, uhum. e aí você se conecta com aquela conversa e você começa a viver aquele momento íntimo dos dois, e aí é foda, porque o Graham, ele tá com essa, essa relação é, atritosa com Deus, e ele pensa, eu vou responder a verdade ou não? É. eu vou responder a verdade eu não vou eludir minha filha ela não me responde, e aí a ironia tá em que se ele tivesse mentido, isso ia gerar um atrito com a filha. Porque a filha fala assim também pra ele. É, ela não me responde também. Então, assim, quando ele é sincero, ele acaba se conectando com ela, né? Então, nesse momento, a gente tá completamente entregue naquela conversa. A gente tá vivendo uhum. um pai e uma filha conversando sobre o maior trauma, o luto daquela família, o luto naquela casa. E aí, basicamente, você tem nesse cenário, nessa cena o tempo inteiro, a janela de fundo. E aí você vê o Graham olhando pra cima. Como quem busca uma resposta. Como quem né? busca uma resposta, e quando ele busca a resposta. Posta pela janela no céu é. Ele vê alguma coisa A expressão dele muda completamente E você tem a surpresa Não
1: tô nem visualizando essa cena Senão não, vou ficar tenso É muito é. foda, cara
3: E aí nesse momento você tem a surpresa Nesse momento você tem um corte E mostra o ET é. Sobre o telhado E aí você já tava desarmado não, 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 não escreve não Com aquela família conversando sobre o luto Entregue Você toma um susto E daí uma trilha sonora junto né? Não, Caraca, é, é, nossa é muito, é muito
1: foda É muito foda É
3: foda demais E pra mim O foda que cria mais uma camada é Que é o seguinte Não foi nesse momento Pela primeira vez vez que o filme fala sobre a mãe, é, é na primeira vez que aparece o E.T. Em é relação direto, é o demônio, cara, é o demônio interno, é o demônio daquela família, é a morte da mãe, é o luto dessa situação. Muito foda. É. Toca-se nesse assunto, não só uma ferramenta de surpresa, mas é também uma ferramenta sensorial do filme, em que a relação do E.T. com o demônio interno é em relação com o maior demônio daquela família, que é a perda da mãe. Porra, o Shyamalan, cara... Pô, muito foda, Rodrigo, muito foda, porque... É muito foda, muito Cara, foda. essa cena, aí viria
0: uma, a cena da correria, né, Atrás do Allen e tal. Sim, é a Acabou. correria dos dois em volta e, da casa, né? E essa cena constrói justamente a bomba do Hitchcock. Porque olha que coisa absurda que é você saber que tem no caso aqui, um alien. Ele
1: não acredita, né? Ele não acredita é, que é um alien. mas pra gente
0: que tá assistindo, a gente começa a posicionar a ideia de que é um alien, é. e aí você começa a ter uma tensão muito grande, porque existe uma bomba dentro da casa, como se fosse isso. Existe uma bomba escondida ali, que é você tá sempre com um alien em volta aqui percorrendo a sua casa. E você não sabe onde ele tá, você não consegue encontrar ele, ele passa muito rápido. A
3: ameaça é o próprio milharal, porque é tão grande, escondido. Né? É. É como a gente falou, é o uso do som, é. ele sugere que a ameaça chegou, que o predador está mais
1: perto. E né? aí
0: você passa a ter sempre atenção vendo o milharal, sempre atenção olhando pra fora da casa. Claro, e que, é muito claro.
1: maneiro o, o uso do milharal, porque normalmente esses, esses desenhos não são feitos no milho. Fica a informação aí, ó. Tem que falar assim, né? Aí. Normalmente esses desenhos ah. são feitos no trigo, na cevada. Olha
2: aí, olha aí. olha Porque aí. o
1: cabra não quer. O milho é muito duro, né? Pra envergar. Mas ele escolhe usar o, o milho justamente pra criar esse ambiente desconhecido, né? Tem é né? na altura
0: mais alto que o humano, né? Então você, você não consegue ver. Então
1: você cria esse ambiente desconhecido, fala obviamente, com tudo isso que a gente já falou aqui, né? O medo do desconhecido, o medo do que que tá ali, o que que tá pela frente, né? Das coisas que a gente não consegue explicar. Por que que a minha mulher morreu? Por que que o meu filho tem ágil? Fala muito com isso, né? É. E não só isso, né? Ele, né? ele usa muito o recurso que o Hitchcock usava também, que é usar as coisas fora do campo. Então, ele trabalha muito com o que tá de fora. Trabalha muito com a reação dos personagens, com os sonhos. Então você não vê exatamente no romance o que que tá acontecendo. Isso acaba falando com isso também, acaba né? Acaba
0: sendo recurso também.
1: É, além de ser um recurso pra suspense interessante, o que Importante, o que mexe com a gente muitas vezes não tá na frente dos nossos olhos, né? Não tá tão óbvio, não é tão material. Uhum. E pra mim, uma das cenas que constrói muito bem, isso é uma cena que constrói tensão de forma incrível só com barulho que é a cena do cachorro morrendo do lado de fora uhum. na invasão. Você não sabe o que, que tá acontecendo. Cara,
0: agora, conectando só essa, essa cena aí porque ele faz a mesma coisa quando a ameaça alienígena termina. Termina a ameaça alienígena, o Mary sobe as escadas, verifica que tá tudo bem, você se desarma, aí você tem uma conversa entre o filho e o Graham né, no sofá, e aí vem o silêncio novamente, que você não trabalha ele como perigo porque você se desarmou até o ponto que o Graham também tá desarmado, Sim. vem o silêncio, e aí vem um plano
3: sequência que
0: pra mim, ele, esse cara é genial a
3: cena da televisão é um absurdo esse cara é um, é um genial. absurdo como ele resolve a ameaça e o ET surgindo de uma forma tão elegante, tão absurda Nossa. É, é o susto mais elegante que eu já vi <risos> ele resolve o baixo
0: orçamento desse filme através de Resolve <risos> o baixo orçamento. Nossa, e é um plano de sequência muito foda. Que é o Mel Gibson foda. vai, tá andando. Aí você começa a ouvir sobre a solução que foi utilizada, mas ela, ela fica incompleta porque é sei, ele foda. desliga na tomada da televisão. Aí e aí você fala: Pô, eu queria ter pego essa, essa informação, né? Mas parece que é recurso do filme pra não te contar. E aí chega ele vindo com a televisão e passa, e você vê o Alien e você vê a cara do Mel Gibson encarando o Alien pela é televisão. Será que é absurdo? Caraca, é
1: absurdo, é absurdo. E o detalhe é que ele já sabia dessa informação. Ele que não escolheu não acreditar. Porque o, o cara que o chamado lá, conta pra
3: ele qual é a solução do filme, né? E no fundo, até você mencionou isso. Reforça a ideia da água como água benta no demônio, né? Que, que machuca, que fere. Exatamente. Eu acho engraçado que a gente fala final. sobre essas soluções do Shyamalan. E quando você vê no filme, parecem simples, porque elas são tão fodas, cara. Que é transformar algo tão complexo em algo tão simples, assim. Eu acho que o melhor exemplo, e aí eu vou aterrorizar o Caio mais um não. pouco, essa é no Brasil, né? Não, cara, essa tipo... eu tô, tô, tô de boa. Essa <risos> eu tô de boa. Tá de boa? Então tá bom. Que
0: o garotinho grita: Atrás do carro! Behind the car! É,
3: atrás do carro! <risos> é foda, é foda. É é foda porque é. esse Brasilzão parece Cuba, parece <risos> México, parece tudo, né? Mas o que eu acho legal é a gente pensar um, por um momento assim. Ele está revelando por completo o ET ali. É a primeira vez que você vai ver realmente o ET, né? E aí, cara, pensa. O Shyamalan tinha um papel em branco pra definir isso. Ele podia definir de várias formas. Quando a gente vê assim, a gente fala, nossa, que sacada legal. Mas cara, ele podia ter feito isso de várias formas e pra mim ele escolhe a mais perfeita possível. Porque assim, primeiro, reforça a ideia do global. Quando você apresenta o ET pela televisão, dá a ideia de global, de que é uma coisa é. mundial, gigantesca. E no país, ele... ermo como o Brasil. Com <risos> câmeras, <risos> com alta qualidade. Ermo é como o Brasil, que não tem ninguém assim, subdesenvolvido <risos> e tal. E é isso que eu ia falar, Daniel. Ele usa o found de footage, cara. Que é. ele tá usando
1: para fazer terror, cara. <risos> é muito foda. E ele usou de verdade uma, sei lá, uma TechPix da Sim. vida para gravar a cena dele gravando <risos> é. com uma câmerazinha é, desse ali. Muito engraçado. É muito, muito foda,
3: cara. É uma transmissão, então é um vídeo caseiro de uma galera numa festa. Então ele tá aproveitando isso para gerar o terror, porque o terror tem a ver com found footage, principalmente nessa época.
2: Nada mais aterrorizante do que 10 crianças
3: dentro de uma casa <risos> falando uma língua desconhecida,
2: Super exótica.
1: uma
3: língua desconhecida, uma galera exótica. Exatamente.
0: Eu
1: vou te dizer, a língua eles não acertaram não, mas o visual é brincadeira. Parecia a garagem, a casa do meu avô aqui na é mesmo, é mesmo. A festinha, a é
3: festinha foda também. É. E, porra, eu acho que pra fechar pra mim que é genial nessa parada, quando ele opta por ser uma transmissão e o Meryl tá vendo, a decisão melhor de todas é porque ele vai gerar um medo mais apavorante, que é o medo da impotência, cara. Tipo, isso é mais poderoso que qualquer coisa. Porque se o ET tivesse simplesmente surgido naquela casa ali, ou naquele quarto que fosse, ainda que desse um puta de um susto, o medo ia se transformar em instinto, em reação então o Meryl podia fugir, ou podia se jogar em cima do ET, ah. então você teria diluído o medo, e ia instinto. quebrar a tensão também, é, ia diluir a tensão e o medo, exatamente, você quebra a tensão você explodir a bomba, o... né? Exato você explode, e aí o, o personagem vai ter que reagir, é. então basicamente vira ação quando você mostra pela televisão o Meryl recuando, assustado ele não tem nada que ele pode fazer, a ameaça não tá só no Brasil ele sabe que a ameaça tá ali do lado de fora e ele não tem o que fazer, e esse medo, cara, que é foda, é o medo da impotência, cara. É não vai fofo, poder cara, mais é comemorar fofo. aniversário nenhum.
1: Nenhum. Todo vai ter um Vai ter um ET,
0: ter ET invadindo a festa. Não, e é o um medo
1: também, <risos> dos, novamente, o um medo também do desconhecido. É do desconhecido. Porque amigo. o ET não faz nada. Ele só <risos> passa. Nada. Ele ainda corre com um certo medinho, assim, tipo, ele Ei, tá que... que... eita, me filmaram. Ele tá camuflado, dá pra ele ver. Ele tá camuflado. Ele é camufladinho, assim. assim, depois ele passa Gente, andando. Gente, tá tadinho um dos
0: ETs. Eles só queriam fazer amigos. Ah, nessa teoria aí.
1: Tá? É, o Fábio é isso aí. <risos> o Fábio passa pano, entendeu? O ET vem, quebra tudo. Mata o cachorro. Matou o cachorro. Mata o cachorro. Matou o cachorro. Mas olha só. É fala que tá só protestando, não tá fazendo nada, entendeu? O Fábio passa pano, acha que ninguém tem que ir preso, é. entendeu? Que não tem que fazer nada com o cachorro. Eu acho que o ET tá
0: errado em matar o cachorro, mas ele matou o cachorro. Cachorro por vingança... Aquele é o vingativo que
3: tava querendo invadir a casa. Não, isso é e Não sim. só isso. Pra ele ter que chegar na família, pra ele chegar no Graham, ele teve que passar pelo cachorro. e ele ia matar o Graham também. Aí ia estar tá errado duas vezes. Era um inevitável. Ele teve que passar
1: pelo Ele cachorro. fazia um carinho no, no doguinho. Então, pronto. A cena, pra mim, a mais aterrorizante desse filme era do Brasil. A do Brasil é da mãozinha. <risos> só que a da, da mãozinha envelheceu mal. Quando você já sabe o que vem, é tranquilo. Do Brasil, ainda me pega um pouco. Agora, é aquela cena que a gente comentou antes, do bilharal. Essa cena do milharal não, não. é uma sacanagem de direção. É Forza, Você quer saber cara. por que que o cara é bom? Ela não
0: envelhece, né? Porque, pô, ela parece mais um efeito prático, né? Ah, eu
1: acho que é prático, é. E eu era meio prático
0: P mesmo. Parece só um pezinho passando. Era
2: só o milho
1: afastando, -os. É, essa, pra mim é já fora. era... Assim, cagado,
2: cagado. Não, mesmo. é
1: maneiro pra caramba. Cara. Já era eu, eu ir pro quarto aqui e pedir pra dormir Exato. abraçado aqui. <risos> pois é. Ele não é
3: o mestre do suspense, mas é filho do mestre. Cara, dirige muito. Os sinais é a melhor direção dele, Então,
0: eu, acho. É, eu também acho que é a melhor direção não, dele. Não, melhor direção.
1: Eu não acho o melhor filme. Não, já
3: tá chegando
0: lá. O
1: Fábio, ele não abre mão, né? Ele não
3: abre
0: mão
1: fechado é melhor, Fábio, pelo amor de Deus. Corpo fechado é foda.
3: a ser sentido. Ah, sentido é foda também. É, é, não, foda. mas olha só, o ponto é, eu
0: acho que, dentre todos os filmes do Chamalã, nenhum vai causar essa, esse nível de discussão, sabe, que tem sinais. Corpo fechado e também, a pô.
2: Vila vai. Talvez vila o vai. tema, que realmente é um tema bem rico, eu acho. Acho que o da Vila também, mas aqui acho que o tema é mais complexo. Né?
0: Sinais é brabo demais, sinais é brabo demais. Mais
2: particular também, o que torna ele mais difícil,
1: né? Sim, sim, é.
2: sim.
3: Vou
0: aproveitar então essa deixa para falar com os nossos ouvintes que se eles quiserem aproveitar e aumentar essa discussão com a gente. Reclamar. Né? Então reclamar. eles podem por favor encontrar a gente nas nossas mídias sociais, entrar no grupo do Telegram pelo Apoia-se ou você pode sei lá, mandar uma carta, um e-mail uma carta eletrônica. Mas não
1: tem endereço para mandar carta. Então
0: vou mandar todos os endereços eletrônicos aqui que vocês podem entrar em contato com a gente. Então você pode entrar em contato no nosso Twitter com arroba enquadrando _, no nosso Instagram com arroba oficial. Você pode mandar um e-mail para para contato acabou de acabar você vai encontrar a gente no, no youtube e ó, estamos esse ano planejando para estar bem mais presente lá no youtube. É, é
2: importante falar, Fábio que o prêmio que você acabou de citar você citou lá no início do programa ele está disponível agora se você é. não viu, está lá no nosso youtube, né? Os indicados estão lá na live gravada no nosso youtube. Acho ótimo, porque se der merda,
0: é só o rico cortar. É, é Exato. Então, então é isso aí galera, um grande abraço e não, tá falando bem longe do microfone. Impossi pra...
2: Impossível, impossível. Agora impossível. ficou melhor. Agora ficou melhor. Agora quando ficou você melhor. direcionou Tava pra baixo, não. ficou melhor. É que...
0: Daniel, fala, fala pelo menos de lá pra baixo, porque você tá
3: falando fora do microfone, cara.
1: Bota um bagulho embaixo, cara, pra subir. Cara,
2: ele tá inclinado pra subir. É, cima. normalmente eu
3: boto vários livros aqui. Livros.
1: Ah, é. Bota o jogo lá do Sousa Neste, tu nem joga. Tem
3: umas
0: caixas Verdade, maneiras tenho, lá atrás.
1: tem um amigos pra jogar. Tá complicado. Ah, pronto. Aí,
0: aí. Só coloca aí, porque tu tá falando fora do microfone.
3: Tá... É, bota bem na frente mesmo
1: Melhor
2: caminho Pô, fala agora é, a impressão que eu tenho Porra é, E aqui é a... Agora e sim bem...
0: é. é, mas antes da sinopse, né Não, antes eu... deixa eu falar o seguinte Então sinopse Que eu esqueci de escrever e...
2: <risos> Meu Deus,
1: esqueci e... de escrever a sinopse Pega da Wikipedia.
0: Não, eu vou escrever rapidinho. Caraca,
1: vai escrever rapidinho. que ó, é tu eu sei, o eu talento, quis né, cara? Eu já
2: fez isso 50 vezes antes. É, é exatamente, moda. a genialidade.
1: Cara, né? quando tem talento, é outra parada. Eu acho engraçado que é, Eu acho engraçado
3: isso aqui. A gente falou de todos os filmes dele, mas nem mencionou o último, o último mestre do, mar, do ar. Não,
1: né? aí é. Avatar, né? Ah, mas é esse filme foda. não é dele. Esse filme é do é, estúdio. É do estúdio.
2: <risos> não fode, Caio. É dele sim, cara. O cara tinha planos pra não fazer. Não é, cara. Ele não tem
1: liberdade. Porra, não tinha liberdade. Esse filme Porra, pagou... Que filme?
3: De... Que filme sai logo depois? <risos> não, não tô vendo aqui, mas...
1: É, pagou a casa nova é, para os filhos dele, sei lá, faz logo assim. depois? É Vila, depois
3: desse filme
0: é
1: Vila. Não, não,
2: não. O último Mestre do
1: Ar veio depois. Pagou daí.
3: Demônio e pagou Depois
1: ah,
2: da Terra. Ah, você tá falando de quê? É
0: o Mestre
3: do Ar? É, ah, tá, 2010. Ali, né? ainda.
2: Caralho.
3: Eu fiquei pensando agora, a gente pegar Corpo Fechado, meter o, o Lula como Corpo Fechado, e botar o, o Bolsonaro como o senhor <risos> Glass lá que quebra fácil, <risos> <Não>. chora fácil. <risos> Foda. Vamos lá.
0: Então eu vou puxar daqui, tá? Só pra fechar a ideia que eu queria concluir. Ah, não,
3: não. Deixa eu falar do Graham. Pô. É,
0: pô. Você falou pra eu fechar a ideia. Não, fechar, só conectar a ideia lá com o com um é negócio lá. As
3: paradas que eu vou falar, acho que tá mais conectado com o que o Daniel falou não, e o que você acho, falou. Acho, mas eu acho não que programar. você vai falar vai encerrar melhor o bloco. Pô, eu... Também acho. Tu vai falar o quê exatamente?
0: Tá, tudo bem. Não, eu ia só falar que não, não vale a pena a gente ficar discutindo se o Alien... Então, é ou aí isso vai ah, matar a o discussão, Alien, pô. É.
2: Vai lá, vai lá então. É, vai lá, mano. Mano. Pode vai fechar mano. com vai isso, lá. hein? Invalida tudo é, é, que a gente falou. Não,
1: que eu acho que quem encerra bem.
3: Invalida tudo que a gente falou.
1: Eu acho o grande erro desse filme, pra ser sincero, é não ter usado a trilha sonora o Grupo Pixote.
2: Caralho. Mande um sinal, uma sorte... <risos> Já é sei o Caraca. Ezequiel. <risos> tá, bom, aquele... tá bom. Eu
0: nem conheço isso. Okay.
2: Sinais.
0: Sinais. 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 Não é não, <risos>